1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de
2: l'industrie du gaming. C'est parti
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Rendez-vous Jeu. Le Rendez-vous Jeu, c'est cette émission où on vous résume l'actu jeu vidéo des deux dernières semaines. Et si vous êtes un habitué de l'émission, vous vous dites mais, « euh, Mais où est Patrick Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, Patrick m'a laissé les clés de la, la baraque et c'est donc moi, Jika, hein, qui est l'honneur, euh, l'immense honneur et la presse, une pression incroyable de présenter ce Rendez-vous Jeu exceptionnellement pendant les vacances de Patrick. Patrick est parti avec l'argent la, du Patreon, je pense, au Caraïbe. Euh, donc moi, je suis resté à Paris pour, pour assurer le boulot. Mais heureusement, je sais que tout, tout va très bien se passer puisque que je suis, je suis accompagné de deux excellents co-animateurs que, que, que j'aime d'amour, à commencer par Sophie Krupa. Salut Sophie
0: Bonjour GK, moi aussi je t'aime Merci,
1: c'est gentil euh, <rire> Sophie, alias Force Rose, hein, peut-être que vous la connaissez sous le nom de Force Rose sur cette USD, et tu es aussi tu travailles pour, tu es direct, directrice artistique du magazine JV.
0: Oui, et aussi coprésentatrice d'ABCD.
1: Et co-présentatrice d'ABCD, évidemment, le, le podcast des parents geeks. Je pense que je vais, je vais bientôt devoir l'écouter. Ah oui. On va pouvoir... <rire> euh, et on a avec évidemment Christophe Collet. Salut Christophe. Salut. Ça ah, va Oui, très bien. Christophe, qui est journaliste aussi, qui, qui toi tu es journaliste donc pour les magazines Video Gamer et PC Gamer. Oui. Et tu viens un plus tout, quasiment en habitué parce que tu t'es déjà venu peut-être deux fois dans le rendez-vous jeu oui, il me semble.
2: Deux fois. Ouais, ouais. Sauf... Mais là, du coup, on a, on a le droit de dire des bêtises
1: Bah, alors comme Patrick est là, alors le truc c'est que Patrick est quand même, c'est ça, ça reste le boss, tu vois. Donc il est ouais. un peu à droit de regard. Et si s'il y a de la censure, voilà, c'est pas c'est pas J'ai de l'eau à côté de moi. j'ai pas une bière. <rire> voyez ce genre de truc quoi. Donc euh, donc voilà. Sophie, toi, c'est la première fois, je crois que tu viens.
0: Non, j'ai déjà fait. Ah, t'avais déjà fait un rendez-vous.
1: Rendez ah, oui, avec, ouais. avec Diraïne, il me semble.
0: Ah euh, oui, évidemment. Ça,
1: exactement, ta ta groupe qui euh, qui présente aussi avait essayé avec toi. Ouais. Le, le, le but c'est qu'on tout, toutes les deux minutes on parle de, on a de ABCD pendant toute l'émission.
0: Ou ouais, Ou on GQSD. est un peu les, les squatters. Voilà. Ah, euh...
1: ouais, on en profite. Attends, Patrick, Patrick <rire> les est pas là.
0: Squatter
1: Euh Alors euh, pour cette émission, bah, on va parler, on, on va parler pas mal pognon hein, puisque on va faire un petit tour des résultats financiers. Euh, donc euh, toutes les grandes entreprises ont, ont publié leurs leur résultat financier pour le premier trimestre euh, de 2016. Euh, mais on va, on va pas tout vous détailler parce que ça va être un petit peu long, un petit peu ennuyeux. On va parler de Sony quand même, on va parler de Microsoft, euh, de Activision Blizzard, mais aussi de Sega. Oui, ouais, comme quoi Sega. Est Là. Ouais, euh, et il y aura pris évidemment toutes les autres news qu'on qu passera plus ou moins rapidement alors je vous propose de commencer euh, tout de suite par les résultats financiers des sociétés alors commençons par quand même euh, une des la, la plus peut-être le, le leader aujourd'hui sur le marché de la, la console qui est sony Eh ben sony c'est pas euh, contrairement à ce qu'on peut penser sony dans d'une manière générale c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment la joie euh, puisque euh, ben, ils, ils ont annoncé quand même un chiffre d'affaires donc de 15 milliards de dollars pour ce premier trimestre, ce qui semble quand même énorme, euh, mais ce qui est quand même de 10% inférieur à ce qu'ils avaient fait au trimestre, au même trimestre 2015, et avec un euh, bénéfice. Alors ils sont quand même en bénéfice, hein. ils font 546 millions de, de bénéfices, mais qui est en baisse de 42%. Donc globalement, voilà, Sony, c'est pas non plus, euh, ils ont pas des pertes, mais c'est pas non plus incroyable. Euh, ouais, mais ouais. mais au mieux ce marasme, parce que évidemment la branche Sony de Sony c'est énorme, hein. c'est euh, des télé, c'est des smartphones, etc. La branche télé, des smartphone Wokman. des Walkman, évidemment. Et vous,
0: comment se porte la branche Walkman de Sony euh,
1: écoute j'ai pas détaillé j'ai pas décortiqué <rire> suffisamment le, le document financier pour en arriver est là
2: très très mal depuis que le Discman a fait son apparition
1: ah bah oui ah, le Discman, euh, je pense que le mini-disc à mon avis devrait pouvoir pouvoir euh, pour reprendre le poil de derrière la... remonter un petit peu. Euh, mais au sein de cette division évidemment enfin de de ce de, de ces résultats qui sont pas foufou, euh il y a la division Sony, il y, y a la division PlayStation évidemment euh, qui elle pff, alors elle tout va bien hein. On est à on est à 3 milliards de de bénif... de pardon de chiffre d'affaires avec quand même une hausse de 14 par rapport à l'année l'année dernière. Ils disent que voilà en grande partie c'est grâce aux ventes de Uncharted 4, euh, sans donner de chiffres parce que voilà ils n'ont pas donné les chiffres exacts de vente d'Uncharted, de, de on sait juste que le jeu s'est vendu a priori la première semaine à 2,7 millions d'exemplaires. Voilà. Donc, a priori, de toute façon, si, j'imagine que les gens qui ont une PS4, il y a quand même de grandes chances qu'ils aient une 4. Ouais. Euh, voilà. Est-ce que vous, enfin, bah, voilà, Sony, Sony, c'est toujours cette boîte à deux facettes, avec d'un côté, effectivement, des, des produits tech qui sont, qui sont ce qu'ils sont, mais qui marchent plus très bien, les smartphones et les télés, et de l'autre, PlayStation. Est-ce que vous avez un, une analyse, une analyse fine et intelligente, bah, ou pas?
0: Moi, je crois que justement, j'ai pas filé un rond à, à Sony depuis le mini disque, je crois, justement. Peut-être que je leur en veux, finalement. Donc, S'ils ouais. si font des, ces, tous ces incroyables bénéfices, c'est pas grâce à moi, malheureusement. Je sais pas du tout. Euh...
1: <rire> Mais même, même sur la, la, les, les consoles, t'as pas eu de PlayStation 3, PlayStation non. 2. PS... Ah ouais, c'est vrai. C'est pas ouais, vrai. Non. Même la 1, même la PlayStation 1, tu l'avais pas.
0: Euh, on me l'avait prêtée. Tu vois, ah ouais donc tu l'as pas, pas acheté. Ah ouais, genre, non, je... ouais, Sony me déteste.
2: <rire>
1: Et toi, Chris, euh, tu as, t as, t as un avis oui, sur
0: le
2: résultat Je pense qu'ils peuvent, euh, cela dit, ils peuvent s'estimer heureux, par exemple, que Uncharted 4 ait si bien fonctionné, parce que même si le jeu est... est... Enfin, moi, je le trouve vachement bien, mais euh, mais c'est pas, un... pas forcément une espèce de carton commercial assuré comme ça. Moi, je me souviens que sur la... Sur la... Tu vois, tu disais en annonçant ça euh, il y a deux secondes... Euh... Euh, Je pense que n'importe qui euh, ayant une PlayStation 4 un peu sérieusement à uncharted 4 sur PS3 par exemple ça a vraiment pas toujours été le cas mmh. et si la série nous on l'a super bien notée euh, très vite euh, parce que le 2 est phénoménal et que le 2 récoltait des 20 sur 20 partout etc euh, c'est pas une série qui a cartonné autant que ce qu'on euh, que ce que que ce qu'elle laisse penser quoi si tu veux c'est pas un assassin's creed mmh. alors évidemment comme elle est pas multi-support euh, bien entendu ça. mais même ra même ramené au nom de machines sur PS3 ça a été un carton qui a mis du temps à se mettre en place. Et par exemple, il me semble, alors à vérifier, ça sera une connerie, ça sera dit, mais il me semble que The Last of Us à l'unité s'est vendu mieux que les épisodes, alors pas évidemment les épisodes en cumulé, mais il me semble qu'aucun épisode d'Uncharted s'est vendu par exemple aussi bien que The Last of Us.
1: C'est probable, je sais que The a été un vrai, vrai carton et qu'effectivement à l'époque on disait qu'Uncharted c'était euh, en termes d'image, etc. C'était vraiment une, le fleuron de Sony, euh, mais que ce n'était pas des ventes incroyables. Il enfin, ne faut pas oublier que c'est une, une licence qui est née sur PS3. Euh, voilà, Uncharted le 1, voilà, c'était un bon jeu, mais ce n'était pas incroyable C'était pas euh,
2: le... de ce que c'est aujourd'hui. On peut penser que la PS4 bénéficie probablement, mais c'est la même chose que depuis bientôt 3 ans, c'est-à-dire de cette espèce d'effet, on sait qu'elle se vend très bien. Mieux, proportionnellement, plus rapidement que la PS3 Je sais mmh, pas mmh. si c'est valable Mais je pense que c'est toujours valable oui. Donc elle a quand même cet effet de bénéficier D'une espèce de gap de, euh, de ceux qui avaient une PS2, n'ont pas forcément eu une PS3 Et arrivent sur la PS4 Et du coup, il y a cette espèce de cercle vicieux Qui se met en marche Qui fait que bah, effectivement, ces jeux cartonnent Et permettent à Sony de compenser euh, les Walkman Et les Discman Alors on n'est plus à 99 On en est au smartphone
0: Est-ce que... Tu disais que tous ceux qui ont une PS4 ont acheté Uncharted 4, mais est-ce que Uncharted 4 a fait euh, acheter des PS4 ah bah, qu'il y a des gens qui vont certainement, acheter certainement ouais.
1: certainement moi je pense que les les je veux dire les packs les packs de Noël avec enfin de Noël bah, ouais. pas forcément mais le, fin, les packs avec une chartie ça s'est comme des petits pains euh... Ouais 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 clairement clairement s'il y a bien une kill rap euh, sur euh, sur enfin une rap c'est donc la, ces jeux qui vous font acheter acheter une console ce qui sur euh, sur la PS4 ce serait ce serait une c'est oh. ça me semble assez évident alors que paradoxalement euh, même si le jeu est, est aimé par beaucoup de gens c'est pas forcément euh, tout le monde n'a pas été unanime et dithyrambique sur la qualité d'une 4 hein. je connais mais même même même, même au-delà au des journalistes hein, j'ai des amis qui qui ont, un, qui ont été un poil déçus par le jeu quoi.
2: Bah Parce que justement, alors bon, bah pareil, on n'est pas là, on va pas, je ne vais pas te faire la critique de, 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 de le, test, le, le retest de Uncharted 4, mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont voulu y injecter quelque chose qui est un peu plus proche de The Last of Us, avec des persos un peu plus comme ça, le ton est un peu plus posé au début, donc je pense qu'assez facilement, il y a des gens qui peuvent avoir trouvé ça pour dire simplement un peu mou du genou, et au début, voire même un peu à la fin, pourquoi pas un peu au milieu, je ne sais pas, mmh. et euh, et donc, et c'est donc, vrai qu'il est un peu différent des trois autres. Moi, pour revenir sur Sony en général, je suis quand même un tout petit peu étonné de, de ce que je vois quand on, avait pré quand on a préparé l'idée de parler de ça, là, sur le fait que la, smartphone, la, la partie smartphone euh, fonctionne pas bien. Ouais. Donc, tout bêtement, c'est vrai que j'en ai un. Et pour comparer à tout ce qui fonctionne et ce qui tourne un peu sous Android, je parle sous ton contrôle, J.K., hein, monsieur mmh.
1: smartphone, ouais.
2: Euh, mais euh, mmh. moi j'ai tendance à plutôt bien aimer les, les gammes et trouver assez efficaces les gammes Z z non mais z, non, non, non mais, z, mais, z, je suis un petit peu étonné que, euh, que que fonctionne pas de ce côté là mais il y a sans doute des choses qui m'échappent bah,
1: là là, c'est vrai que, bon, enfin c'est un tout petit peu du jeu vidéo mais c'est vrai que Sony euh, fait d'excellents globalement a fait d'excellents smartphones ces, ces derniers smartphones sont un peu moins bons je sais que les collègues au boulot qui testent les smartphones Sony euh, sont moins d'étérans qu'avant euh, mais euh, par exemple la, la division smartphone a perdu 33% euh, sur, sur, par rapport à l'année dernière euh, c'est extrêmement compliqué le marché du smartphone Aujourd'hui au gros, globalement, tu as Samsung, Apple, euh, les marques chinoises qui montent et les autres. Quoi. Euh, ouais, ouais. Et les autres, ouais. ça devient de plus en plus compliqué. Quoi.
2: Mais voilà, mais pour revenir à PS4, je pense qu'ils sortent toujours sur cette idée de, 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 de ceux qui n'ont euh, pas forcément une PS3 et que, pour qui c'est la nouvelle console depuis celle d'avant. Et du coup, mmh. c'est vrai que le marché PS4 cartonne. Quoi. Euh, alors, paradoxalement, et on en parlera sûrement en enchaînant sur Microsoft, que ce n'est pas forcément eux campus ont plus des ce n'est bah pas forcément... Non, écoute,
1: mais... En termes de transition je pense que tu es, tu on, non, on on peut, peut mieux tomber si je... Alors pour, micro, peux, pour Microsoft ouais. effectivement Alors Microsoft c'est pareil c'est une énorme société hein, Qui fait pas que du jeu vidéo euh, Ça va plutôt bien hein, puisqu'on a, a quand même 20 milliards, 20,6 milliards De, de chiffres d'affaires Un petit bénéfice tranquille de 6,2 milliards De, de dollars et bon
2: ça reste honnête on va pas les plans. voilà on se reste honnête <rire> euh,
1: mais au sein de, de cette de, de, ce, de cette jolie réussite il y a quand même ce, un vilain petit canard qui s'appelle la division euh, la division Xbox qui est, elle elle est en baisse de 33% quand même euh, alors ce enfin Microsoft a, a arrêté de donner des chiffres de vente hein, de, la, de la PS de la Xbox ou de l'Xbox One depuis un petit moment il y a euh, quelques temps déjà. ouais ça fait quelques temps ils se contentent de dire on attend alors justement alors pour le côté un peu positif ils annoncent que le Xbox Live a connu une hausse du nombre d'utilisateurs il y a 49 millions d'inscrits euh, sur le Xbox Live il y en avait 39 millions l'année dernière ça ne veut pas forcément dire que ça rapporte plus d'argent, mais bon, il y a quand même beaucoup de de, de personnes inscrites au Xbox Live, mais on imagine que ces gens-là ont, ont aussi Windows 10. Donc, euh, qui dit Windows 10 dit forcément, enfin pas forcément, mais probablement aussi inscription inscription sur le Xbox Live. Alors c'est vrai que bon, Microsoft voilà s'en très bien avec Windows, avec le cloud, avec ce genre de choses, mais euh, spécifiquement sur le hardware, on sait très bien que ça fait des mois qu'ils ont des qu'ils ont que, que c'est compliqué. Euh, ils sortent la Xbox One S, peut-être qu'on en dira deux mots juste après. Mais avant vous, euh, est-ce que vous voyez la tendance s'inverser ou vous pensez que ça c'est un peu mort pour Microsoft sur le jeu vidéo là pour cette génération. Euh, ah,
0: vrai, ça, ça ouais, pour Sophie, ça a pas l'air de décoller. Enfin, je suis pas forcément spécialiste de ce genre de truc, mais rien qu'à voir autour de autour de moi, les, 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 mes potes, la plupart de mes potes sont des gamers et je, si je dois compter euh, ceux qui ont une One, je les compte sur le doigt d'une moufle, quoi, tu
1: vois. C'est exactement ça. Ouais, ouais, il suffit de voir autour de nous, effectivement, euh, ce, ce marché. Euh. Bon, après. Euh, Historiquement, je crois qu'en France, on a toujours été un pays un pays PlayStation, comme, comme l'Espagne, l'Italie, etc. Mais euh, aux états unis c'est différent, bah, mais bon.
0: Tu sais, on dit souvent que Microsoft réussit ses Windows 1 sur 2. Peut-être que les Xbox, c'est pareil. Hein. La première était naze, la 360 ouais, a bien vrai. marché. Ouais. Ouais. Rater. Mmh. Ça a l'air raté. Peut-être qu'il faudra attendre celle d'après, j'en mmh. sais rien.
1: Ouais, Effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a une théorie. Bah, on verra pour la prochaine génération si on a une. Hein, qui, qui ouais, en ouais. Et Alors, euh, toi, toi, Chris
2: bah, non, mais déjà, bon le truc du Xbox Live, c'est vrai que c'est quand même des chiffres... Tu, tu sens les chiffres un petit peu compliqués à interpréter, parce que le Xbox Live, c'est aussi le silver. Moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un compte sur ta Xbox, euh, bon, bah il te faut un compte Xbox ouais, ça. Live tu vois. C'est-à-dire euh... que la plupart des jeux multi qui nécessitent d'être connectés, bon, bah tu veux jouer à The Division sur Xbox, il va bien falloir que tu aies un compte Xbox Live, etc. Bon, bref, et puis il y a Windows, etc. Après, sur Microsoft... Je pense que la dernière fois, c est, c est, c est... il me semble que en... avec Patrick, la dernière fois que je suis passé, je disais déjà le même truc. Alors ça fait un peu t'invite le même mec. Et puis il sort. <rire> en que... tes, tes analyses euh... sont
1: tellement brillantes qu'on s'en lasse pas.
2: Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Et, euh, mais euh, bon, bah, je pense que la Xbox One euh, souffrira toujours de cette espèce de voilà de lancement calamiteux On en a déjà parlé plein de fois, d'espèces de, d'incompréhension. Et les mecs ont beau faire ce qu'ils veulent, ça fait au moins deux ans qu'ils font des bons E3 en annonçant des bons jeux. Ouais. Euh, des exclus, alors là, le problème de cette année, c'est que tout d'un coup, les exclus n'en sont plus parce que ce qui devenait des exclus Xbox deviennent des ah, exclus
1: bah le Windows, Windows. Windows et Xbox exclusifs, quoi, les fameux exclus. Là,
2: quoi. Coup, et là, tout d'un coup, on a quand même un vrai problème pour la Xbox, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que si tu as un PC, qu'est-ce que tu irais faire avec ta Xbox One Alors, je sais qu'on en a déjà parlé, tous les arguments se valent pas, mais c'est vrai que tout d'un coup, de transformer les Forza Horizon, les Gears of War le record qui va arriver en septembre, tous ces jeux-là ne sont plus des exclus à proprement parler, c'est des exclus Microsoft mais plus Xbox. Bon bah ouais, ça pose un vrai problème de qu'est-ce qu'on fait de cette machine-là, quoi. Mmh. Bah c'est aussi
1: va... une façon peut-être justement euh, au moment des bilans financiers de gonfler un peu le truc artificiellement en disant voilà, on attend tant, tant de millions de joueurs euh, Xbox Live en comptant les ouais. jeux de PC parce que de toute façon, effectivement, euh, le fait pour, enfin je pense que le fait qu'il y ait aussi les exclus, les jeux soient sur, aussi sur PC, bah ça reste tout bénéfice parce que les, les gens qui ont un PC de toute façon de course, ils n'auraient pas chez une Xbox One de toute façon, je pense. Ouais.
2: Et puis après, je pense qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un problème de jeu, vraiment. C'est-à-dire que moi, je me souviens d'avoir dit, euh, je ne sais plus, je parlais avec un pote et je lui dis, euh, ouais, je lui sortais cette rengaine-là, mais tu comprends, c'est quand même super. Les mecs ont beaucoup d'exclus, tu regardes leurs conférences, ils ont des trucs datés, précis, vraiment dans des genres particuliers qu'il n'y a pas forcément chez Sony, etc. Enfin bref, tu regardes leurs conférences depuis deux ans, il y a du matos. Et, et le type nous répond, bah ouais, d'accord, mais sauf que ces jeux, ils ont beau en avoir plein, moi, il n'y en a pas un auquel j'ai envie de jouer. C'est-à-dire que c'est mmh. bien d'afficher plein de trucs, mais je pense que, bah, je ne sais pas, peut-être que les jeux ne parlent pas assez. Le Gears 4, tu as l'impression, peut-être... C'est pas forcément ce que moi, je pense, mais le Gears 4, tu as l'impression d'avoir fait le tour. Le Ricor, un jeu d'action aventure post-up, bon, d'accord. Euh, le Forza, ce n'est pas une série qui cartonne. Ouais, non, c'est sûr. De... Alors, et le mec me dit, bah, ok, c'est sympa, toutes tes exclus, mais en fait, moi, quand je regarde le listing, bah en fait, elles me font pas envie. Et Sony, il suffit que les mecs te dégainent un, j'en cite n'importe quoi, un The Last Guardian, et bon, bah ça y est, ça suffit. Ou un Uncharted 4, et ça suffit. Et euh, donc, au moment de faire les comptes, c'est bien beau d'additionner les trucs, mais peut-être que les jeux, je sais pas, il y a peut-être un déficit de... De, de 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 charisme de cachet dans les jeux qui font que c'est bien beau de les accumuler mais si personne veut y jouer ça sert à rien quoi Et quand t'as
0: quand fait. un tel quand as un tel retard comme ça un tel écart entre deux entre deux bécanes d'une même génération c'est hyper dur de remonter puisque tout simplement les gens achètent la bécane que leur cercle d'amis ont déjà et les gens, un, du coup ça devient un cercle bah, mmh, vertueux ou vicieux selon quel de quel côté tu es Mais si tout le monde a une... C'était ce qui s'était passé à l'époque de la Playstation, de la PS2 Tout le monde avait ça, donc les autres achetaient ça aussi Donc là, pour que des gens achètent des Xbox One Il faut que tous leurs potes en aient déjà une bah ça commence à, à concerner de moins en moins de monde c'est je pense que c'est pour ça qu'ils essaient aussi de faire le de de d'aller vers la, la cross platform avec les PC je pense même qu'ils sont même en train de complètement se dire euh, bah de focaliser complètement sur le PC et euh, mm. peut-être pas de peut-être pas de laisser tomber la la console mais euh...
1: bah non mais c'est c'est vrai qu'on peut on peut peut-être jouer les madame irma on le fait hein, c est, c est, c est, je le fais des fois je le fais souvent à tort mais euh, mais imaginez que effectivement ce qu'ils vont faire avec la Scorpio qui a l'air d'être quand même de plus ou moins qu'une espèce de gros PC euh, peut-être ouais. que leur leur but, si, si, si cette politique marche de, de vraiment de faire du PC, c'est de, de plus vraiment faire de consoles particulières et de vendre. Un mini PC entre guillemets à, à tel prix qu'il va faire tourner les jeux Xbox de toute façon garantie, euh, mais qui sera ouais. euh, qui sera ni plus ni moins qu'un PC. Et puis derrière, si, si toi tu veux t'acheter ton PC de, de, de brut à 2000 balles, bah tu le fais quoi.
0: Ils ont l'air aussi de vachement tabler, bah grâce à, à Windows 10 euh, sur le dématérialisé. Euh, on, on les voit on les voit bien tenter avec leur espèce de, de, de boutique en ligne là qui pour l'instant est totalement insignifiante. Mais est-ce qu'ils vont pas essayer de l'imposer un peu partout et d'essayer de de, de tuer avec des énormes guillemets teams et de d'essayer de, de proposer une un un, un écosystème comme ça euh de,
1: de, de, de bah, C'est ça. C'est clair, clair que je pense qu'ils sont assez jaloux de la réussite de Steam en disant on, on a complètement raté le coche à l'époque alors qu'on était, ouais. on, était le, on, est le, on est le système d'exploitation largement de, dominant. Ah euh, ouais. Et bon alors est-ce qu'ils arrivent un peu tard Je pense que ça va prendre beaucoup de temps de rattraper le, le, le Steam qui est installé, qui est, qui est riche, qui, est, qui a un catalogue très complet. Pour le moment, le, le Windows Store c'est une blague. Quoi. Enfin quand tu vas
2: dessus, tu as envie de te prendre quoi.
0: Bah C'est voilà, pas... vrai que pour l'instant, on ne sait pas trop où va, où va non, Microsoft ou va Xbox.
2: Oui, non, mais là, là, ça me paraît forcément un petit peu compliqué parce que, comme tu le disais, il y a, y a des cercles qui se mettent en place, enfin, vertueux ou vicieux, suivant euh, de quel côté tu te places mais, mais au niveau des joueurs, ça marche. Et ce qui marche aussi au niveau des joueurs est valable aussi au niveau des éditeurs. C'est-à-dire que bah, les éditeurs, hein quand ils voient la console qui se démarque, et bah, tu le vois d'ailleurs sur les salons, à l'E3, la Gamescom qui va arriver, et bah, ils te proposent euh, il te propose les DLC en exclusivité sur telle machine. Microsoft en a encore, mais petit à petit, tu sens bien que les éditeurs ils se tournent là où il faut se tourner. C'est-à-dire que là, bah, par exemple, il y a Inside, euh, dont on nous parle depuis un milliard d'années sur Xbox, en nous disant, voilà, le jeu indé Xbox, etc., où on apprend qu'il va pas tarder à se pointer sur PlayStation ouais. 4.
1: Ça, franchement... Euh, ouais.
2: Il y a la fameuse histoire du Tomb Raider qui va nous arriver en fin d'année, quelques mois plus tard, presque un an, mais bon, quasiment un an ouais. plus tard, sur PlayStation 4, dans une version hyper complète, pif pas On en parle avec tout à l'heure, donc, des... euh, don't, don't spoil. Voilà. Du coup, euh, d'accord. Mais euh, du coup, euh, les éditeurs, euh, bah, le cercle vicieux ou vertueux se met aussi en place à leur niveau, et pour casser ça, bah, c'est euh, hyper compliqué, mmh. c'est complexe, ouais,
1: c'est sûr. Mais justement, il y a il, maintenant, peut-être Microsoft, enfin, pardon, Microsoft, quand même, ne lâche pas complètement l'affaire, puisqu'ils viennent de sortir la Xbox One S, cette fameuse Xbox qui avait été. Annoncé à ah, l'E3, euh, qui est une Xbox One, donc euh, petit format, je crois 40% plus petite il me semble. Ouais. Euh, avec plus d'adaptateurs plus qui, qui pourraient être euh, aussi lourds qu'un parpaing là qui est, qui est plutôt pas mal. Euh, bah, alors, ben. nous, enfin, je, moi, je l'ai essayé rapidement au boulot, euh, mais avant de donner peut-être mon avis, euh, Chris, Sophie, je sais pas si vous avez eu le temps, là, ou, si vous l'avez vu. Non.
2: Oh. Ouais. <rire> Chris, vas-y. Oui, si, non, ben bah, oui, oui. Bah, moi, honnêtement, c'est quand même une. <rire> C'est bien de le faire, on sait bien que les constructeurs font ça toujours à mi ou tiers parcours, etc. Moi, maintenant, je trouve ça quand même franchement euh, naze vis-à-vis -vis de ceux qui l'ont acheté. Moi, j'en ai une d'Xbox, évidemment, c'est mon boulot, mais enfin, de toute façon, j'en aurai une parce qu'il y a des jeux qui me plaisent dessus. Ouais. Bon, euh, ce putain d'alimentation euh, qui pèse 3 tonnes, que tu poses à côté de ta console et qui vibre su suivant le meuble que tac, <rire> une espèce est de. Petit...
1: C'est une feature, tu n'a pas compris.
2: Voilà ouais, c'est ça, donc tu ne peux pas laisser ta Xbox One en veille, parce que quand tu laisses ta Xbox One en veille prolongée, t'as ton alim qui fait <rire> bon euh, voilà, plus le disque de 500 gigas, que quand la console sort il y a 3 ans tu sais déjà ouais, que ça va c'est chaud. Hein. Oh. Euh, trois ans plus tard, t'as la console un peu clean. Il euh, y a plus la ligne pourrie. Euh, il t'emmerde plus avec Kinect. Euh, mais bon, c'est dur oui. il fait 2 Tera Bon, tu dis mmh. ok, d'accord. Ça sent un peu l'injustice quand même. Mmh. Quoi. Mais oui, euh... mais
1: j'ai envie de te dire. Ça fait quand même depuis la génération précédente que ce qu'ils qu ont fait ça. Sony l'a fait avec avec la PS3. Euh, la Xbox 360 t'as eu la version slim. C'est pas c'est pas c'est pas nouveau hein, qu'ils aient des versions. Non, ah, attends. Pas... Et, et puis et puis par Nintendo avec les Nintendo DS déclinés à 10, 15 à 15 versions différentes.
2: C'est pas nouveau, la seule petite différence, c'est que quand la première Xbox One sort, tu sais déjà ce qui va pas. C'est-à-dire c'est pas comme si la console allait, c'est-à-dire que la LIM, c'est déjà relou, ouais. parce qu'ils l'ont fait sur la console d'avant, et oui. es déjà en train de te dire putain, pourquoi elle y est encore. Et le disque dur de 500Go, tu sais déjà qu'il est trop court. Mm. Oui. Ah, Donc, sûr. évidemment que c'est pas nouveau, sauf qu'en fait, il y a trois ans, il y a trois ans, tu sais déjà qu'elle est reloue ta console et que quand celle d'après va arriver, tu vas dire, bah oui, évidemment que je voulais un disque dur de 2 tera, quoi. Donc bon, elle est, elle est classe, elle est blanche, elle est mignonne. Mmh. Moi... Bon, ben voilà, mais euh, bon, alors après, euh, qui achète ça si c'est ça la question bah, disons
1: que voilà, enfin, c'est deux tera, bon, c'est 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 une petite console qui est plutôt bien finie. Après, moi, je trouve qu'elle a un argument qui qui est ce qu'elle qui s'éloigne encore une fois du jeu vidéo, c'est que c'est le lecteur Ultra HD le moins cher du marché. C'est-à-dire qu'elle est capable de lire aujourd'hui les Blu-ray Ultra HD qui Bon, ça ouais. développe tout doucement, donc c'est Blu-ray euh, qui, qui, qui sont compatibles avec les télé 4K. Euh, un, un lecteur ultra-HD ça coûte extrêmement cher, un bon lecteur aujourd'hui ça coûte euh, aller au mot 600 euros. Là, pour 400 euros, ouais. tu as le lecteur de Blu-ray ultra-HD qui a priori fait le job. Euh, ouais. Donc ça peut être un argument comme à l'époque où, souvenez-vous, euh, tout le monde a acheté une PS2 parce que c'était le lecteur DVD le moins cher. Sauf que le, le, le Blu-ray ultra-HD, je sais pas si les gens vont, ach vont acheter autant de Blu-ray ultra-HD que de DVD à l'époque.
2: Ouais. Ouais, ouais. Bah, ça peut être un argument alors par contre et ce que je vais dire il ne faut pas le voir comme une espèce de mauvais procès au truc etc et moi je peux pas donner de conclusion parce que je ne l'ai pas essayé il faut quand même voir ce qu'il vaut parce que là pour le coup je vais généraliser avec la PS que ça soit la Xbox One ou la PS4 on, on le sait bien, mais n'empêche que c'est quand même vendu comme ça. C'est pas les lecteurs Blu-ray de l'année, si tu veux dire. Il y a des choses qui, il y a des choses qui <coughs> ne vont pas.
1: Alors pour, là, pour le contre... coup, pour l'avoir essayé, pour avoir discuté avec, avec au boulot avec le collègue qui, qui l'a testé en tant que Blu-ray lecteur Ultra HD, c'est très correct. Hein. C'est euh, vraiment le, le c'est pas forcément ce qui, ça, 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 ça n'arrive pas au niveau d'un truc à 800 balles, mais euh, c'est le meilleur rapport qui a été pris du marché et euh, ça reste tout à fait correct. Hein.
2: Et donc ben euh,
1: bon... donc c'est une bonne, c'est une bonne chose là-dessus. Mais est, pour moi, c'est pas un argument suffisant pour que. Enfin, sauf si vraiment tu es un cinéphile, tu as une télé 4K et que tu veux en profiter. Ah bah
2: dans la mesure où il faut avoir la télé 4K, déjà, ça limite mmh. au niveau. Moment, ouais, voilà.
1: Et puis également L'autre argument Alors ça se voit pas forcément Je pense pas à l'ONU Mais euh, il y a la, Donc la finesse de gravure de Je pense du processeur Enfin Je vais pas dire de bêtises Mais la finesse de gravure Est meilleure Ce qui permet ce qui fait que elle est un poil plus puissante En termes de rendu Et les jeux Certains jeux tournent en 4K Je sais que par moi ouais, J'ai ouais. joué à Doom en 4 k dessus euh, Ça a de la gueule Ça tourne très bien euh,
2: C'est plutôt pas elle, mal, est, elle est un poil plus, plus, plus puissante Microsoft promet Que sur les jeux Qui vont arriver là euh, Le rendu des couleurs Notamment Et le jeu de contraste Parce qu'ils ont une espèce de système HDR, dont j'ai oublié le nom là, couché dehors, fera que euh, euh, et ben, les jeux comme Forza, Gears, etc., normalement, tu mettrais les deux versions côte à côte, c'est-à-dire version S et version Xbox One classique, tu verrais des différences de rendu de couleur de contraste oui, 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 oui. bon après oh. c'est c'est comme les mecs
1: qui font que... les comparaisons PS4 Xbox One enfin, ouais en fait, voilà que ça. tous
2: les jeux Sophie. vont être
0: compatibles j'espère que oui
1: normalement euh, oui oui oui, oui tout, tout, tous les jeux sont compatibles tous les jeux, je crois que tous les jeux ne tournent pas forcément en 4K ouais. euh, mais oui oui tous les jeux sont voilà, là dessus il y a un coin de souci oui, oui c'est vraiment une Xbox One euh, voilà bon après euh, après long,
2: comme, euh, comme primo achat de Xbox bon bah que en remplacement de la Xbox One classique il y a rien à dire pour le coup c'est top c'est à dire qu'elle est au même prix il euh, y a ouais. les versions avec les disques durs un peu plus légers qui vont arriver, ouais. qui permettent que si tu que 300 balles à claquer, et bah t'as quand même l'équivalent de l'ancienne, puisque donc avec le disque dur de 500 euh, gigas, il euh, y a la, celle en 1 tera qui arrive aussi. Donc après, en, en premier achat d'Xbox, tout d'un coup tu te réveilles, as envie d'une Xbox. Moi je suis très content pour ceux qui vont ah, aller en ah, magasin. Ouais,
1: C'est autre chose que l'espèce de, de box internet immense qu'il y avait avant quoi.
2: Là il y a rien à dire quoi. Maintenant, mmh. en termes de re-achat, bon moi je te cache pas que même si je la trouve très jolie et qu'il y a plus la lime, je vais quand même pas claquer 400 balles pour en racheter une, on est d'accord.
1: On est bien d'accord. Effectivement euh, Bon si vous avez rien ajouté Sur Microsoft On va passer à un autre Géant du jeu vidéo Lui qui ne fait pas de Qui ne fait pas de machine C'est Activision Blizzard Bien entendu Alors pour eux euh, Là aussi hein, C'est plutôt 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 pas mal hein, Ils s'en sortent très bien euh, Chiffre chiffre d'affaires De 1,57 milliards de dollars J'ai l'impression D'être sur BFM Depuis tout à l'heure Bénéfice net de 126 millions Qui est, qui est un petit peu en baisse hein, 212 millions l'année dernière Mais oh, surtout Mais surtout La locomotive d'Activision Blizzard C'est vous en doutez C'est Blizzard euh, C'est pas forcément Activision Même si ça va pour eux Parce avec leur ça se passe plutôt bien. Euh, Blizzard, enfin dans tout cas dans la, quand, quand ils ont annoncé leurs chiffres, ils se sont félicités du, du résultat de, du, je dis, enfin de la sortie d'Overwatch qui est un, apparemment un carton incroyable. alors Ils donnent pas de chiffre de vente du jeu, mais ils disent qu'il y a 15 millions de gens qui jouent à Overwatch. Euh, donc ça, voilà, ça, ça peut être des gens qui utilisent le, le même compte. Euh, ça peut être, le, je sais pas si l'occasion et si c'est pris en compte. Et qu'en Chine, Overwatch a battu le démarrage de Diablo 3 et c'est devenu le meilleur lancement d'un jeu PC sur le, sur le marché chinois. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Euh, je termine avec les chiffres. Hein. Donc, Hearthstone, tout va bien, croissance annuelle à deux chiffres. Alors, je sais plus, on doit être, je sais pas combien, on doit être à 50 millions de joueurs là sur Hearthstone, je sais pas. Euh, le niveau de World of Warcraft Légion, Alors, oui, World of Warcraft existe toujours et Légion sort euh, à la fin de l'année, je crois, un truc comme ça ou peut-être en novembre. Légion,
2: sort le... Non, Légion il sort à la fin du mois là. Le 30. À la
1: fin du mois, je dis des grosses bêtises effectivement. Euh, apparemment, les précommandes sont à peu près aussi bonnes que sur l'extension précédente donc l'engouement est toujours là. Hein, C'est plutôt ouais. plutôt une bonne chose. Et, euh, ils ont prévu, ils ont confirmé que Destiny 2 sera lancé en 2017. Euh, voilà, donc tout va plutôt bien pour pour Activision Blizzard. C'est toujours c'est toujours une, une boîte qui fonctionne bien. Mais moi, c'est vrai, que ce qui me enfin ça, ça m'étonne pas. Hein, mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est les chiffres d'Overwatch. Euh, moi, que je, moi je sais que quand quand ils ont annoncé Overwatch, voilà, premier FPS, nouveau genre de jeu, nouvel univers. Euh, je dis ok, ça a l'air cool, mais le succès n'était pas garanti. Euh, vous, est-ce que voilà, est-ce que est ce que vous ah. avez senti le succès d'Overwatch arriver?
2: Bah, le succès était pas forcément garanti, mais en même temps, c'est vrai que tu as un peu l'impression que cette espèce de mélange de euh, Blizzard euh, qui ne rate pas grand-chose, si c'est pour pas dire rien, c'est-à-dire que quand ils font leur Jeu de Cartes, Hearthstone, euh, t'en as parlé, euh, c'est la folie furieuse. Euh, quand ils font, bon bah voilà, quand ils font World of Warcraft, machin, euh, que ça soit leur Starcraft, etc. Donc le côté Blizzard avec sa recette dont on a déjà parlé, c'est-à-dire voilà le polish euh, parfait, l'espèce de gameplay hyper euh, hyper intuitif, etc. Plus le genre en vogue, quoi qu'on dise, c'est-à-dire le FPS en multi, bon, bah, euh, calculer comme ça, si tu veux, il y avait vraiment un côté, il euh, y avait vraiment un côté, euh, poulots d'or plus poulose d'or égale, euh, ça cartonne total, quoi. Mmh. Donc, euh, sans aller jusque-là, je sais pas, Bien mais c'est vrai qu'on même temps, bon. tout. Tous les indicateurs étaient au vert quand même ouais, quoi. Ouais.
1: Oui c'est sûr, après il y, y avait quand même de la concurrence Sur ce marché, alors ils sont arrivés avec un genre un peu différent Avec le système de héros etc euh, Mais il y avait déjà des gens installés C'est vrai que, bon après
0: Oui mais regarde pour le MMO c'était pareil, ouais. Blizzard Ils n'ont jamais inventé de genre
1: mmh, Ils sont toujours
0: arrivés à un moment où il euh, y avait un genre Qui cartonnait et ils arrivaient avec une version euh, Plus Enfin euh, plus pas plus simple dans le sens. Euh, bah, il
1: s'arrive à démocratiser plus, un genre en fait. Quasiment. Ouais,
0: voilà, plus facile à prendre mmh. en main, euh, plus joli, plus rigolo, euh, comme World of Warcraft a fait avec euh, avec ah le bah, MMO. Complètement oui. Là, ouais. Enfin, ouais c'était pas très étonnant.
1: Si oui, c'est pas, pas très étonnant, c'est vrai, mais c'était un plus gros pari. Oh, cela dit, Hearthstone, c'était un, ouais. un pari aussi, hein, quand Hearthstone Hearthstone, euh...
2: Hearthstone, Hearthstone c'était un immense pari. Le jeu de cartes, tout d'un coup, c'est-à-dire que, bon, moi, par exemple, ou quelques amis, etc., j'avais jamais joué à ce genre de truc. Tu vois arriver ça, tu te dis, euh, bon, d'accord, et t'essayes ça, et c'est génial, et ça cartonne, parce qu'ils y ont mis tout leur savoir-faire, parce qu'un jour, ça sort sur mobile ou iPad, et c'est génial, encore une fois. Ouais. Et. et euh, et, euh, et bon, ben bah voilà, Blizzard arrive à, ils, ils arrivent encore et toujours, malgré la diversification, malgré le. le probablement, on l'a vu un petit peu, l'intensification des sorties que demande l'association avec Activision, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, Blizzard, ça ne fonctionne plus, genre, euh, c'est quand même plus tout à fait un jeu tous les 5 ou 6 ans, et ça ouais. sera, quand ça sera prêt, tu vois, ils ont beaucoup de choses, hein, ils ont leur DLC, ils ont les nouveaux genres. Ces dernières années, ils ont quand même lancé euh, Hearthstone, Heroes of the Storm en MOBA. Overwatch, euh, les DLC pour leurs autres trucs, etc. Donc ils intensifient quand même. Et malgré ça, ils ont toujours cette espèce de touche incroyable qui fait que c'est génial, quoi. C'est génial à jouer.
1: Ouais, c'est sûr. sûr. Et d'ailleurs, y a, y a, je ne la passe pas tant, je voulais la passer après, mais il y a une rumeur. Alors les rumeurs, ça vaut ce que ça vaut, mais ça a l'air plutôt. plutôt plutôt sérieux comme qu rumeur qu'ils annonceraient un, à la rentrée un, un remake alors pour le coup ils n'ont jamais fait de remake un remake du premier Starcraft euh, qui euh, qui serait donc serait annoncé en septembre et serait présenté vraiment à la BlizzCon de novembre moi ça me alors je sais pas si c'est vrai mais ça me... je sais pas je, je... bizarre n'a jamais fait ça euh, on sait qu'ils qu'ils avaient qui qui embaucher des gens pour travailler sur des projets autour de Diablo et de Starcraft mais on savait pas exactement ce que c'était est-ce euh, mm. que vous vous imaginez déjà ce que vous avez envie de jouer à remake de Starcraft est-ce que vous mais imaginez pourquoi que ça
0: être un remake euh plutôt qu'un Starcraft 3 par exemple parce que euh... ça coûte
1: beaucoup moins cher à développer je sais pas <rire> et, que, et, que, et, quoi, quoi, et que quoi qu'on en dise le STR tel qu'il est avec Starcraft 2 euh, est quand même assez euh, fait bouffer par le MOBA donc je pense que peut-être peut que pour le côté purement nostalgique euh, ils voilà, il sortent une, une, un remake, une version HD je sais pas moi du premier Starcraft euh, et qui vont, qu vont vendre 10 balles je sais pas
2: ah bah, moi tu vois Starcraft ça me parle pas énormément parce qu'on ouais. est dans un genre particulier qui est pas le mien maintenant si demain ils m'annoncent un remake de Diablo ou Diablo 2 mmh. Bon bah, c'est ah, ouais. pas tout impossible que j'en ai pas envie quoi tu vois. Mmh. Ah, bah, c'est
1: très possible ouais, c'est sûr. Après on sait aussi qu enfin, peut-être qu'il y aura peut-être possibilité de, de transport vers le vers le mobile. Alors est-ce qu'ils oseraient faire un, vers une version de Starcraft 1 euh, pensée pour le mobile et le tactile Là je sais pas. Ouais, c'est audacieux ça quand même. Là, ce sera audacieux effectivement. Bon, là, c'est une petite rumeur pour terminer <coughs> sur Activision Blizzard. Euh, et enfin, pour pour terminer, pour terminer les chiffres de ce numéro, euh, on va parler de Sega. Figurez-vous que Sega Sammy, Sega Sammy, bah ça va plutôt bien, euh, contrairement à ce qu'on pouvait penser, parce que l'année dernière, ça, une, plaisir pour une euh, catastrophe. Ouais. C'est l'année dernière, c'était vraiment, ils étaient, ils étaient, ils avaient une grosse perte. Euh, ils ont perdu 70 millions d'euros l'année dernière quand même. Et cette Vach. année, ils ont quand même un petit un petit euh, un petit bénéfice opérationnel de 28, 26 millions d'euros, 3 milliards de yens, euh, oui, ce qui est, oui. bon évidemment comparé aux chiffres qu'on a donné tout à l'heure, c'est un peu c'est un peu ridicule, euh, mais c'est pas la même société non plus. Euh, et alors c'est marrant parce qu'ils selon eux ce qui a ce qui a marché, bon bah c'est le retour le, on va dire le, la remontée au Japon des de tout ce qui est pachinko. Vous savez ouais. les pachinko, c'est ces fameuses machines à billes là, si vous avez été au Japon, vous êtes rentré dans une machine dans une salle de pachinko, vous avez dû, dû perdre trois trois points d'audition parce que c'est c'est assez insupportable. Euh, ils ont dit qu'aussi... Alors, je, je vous avoue, j'ai découvert ça en lisant le, le, le communiqué. Ils ont lancé Star All Night 2 sur PS4, euh, qui apparemment ouais. a établi un record de joueurs connectés simultanément, donc 130 000. Euh, C'est assez impressionnant. Ouais, d'accord. Voilà, vous en, vous en fichez, Et... je pense, mais... Oui, <rire> et et surtout non mais surtout ce qui pour terminer avec les chiffres ce qui est intéressant c'est que ils sont plutôt contents des chiffres euh, de jeux PC et console euh, puisqu'ils ont distribué 2,41 millions de jeux entre avril et juin et euh, ils sont très contents des chiffres notamment de Total War des, des, des Total War et de Total War Warhammer c'est marrant parce que là on a vraiment le Sega euh, on a le Sega ouais. ça, purement japonais et le Sega editor PC qui, qui, qui marche plutôt bien donc c'est plutôt bien donc ils ont revu leur prévision à la hausse pour l'année prochaine ils prévoient de il de livrer 12 millions de jeux 12,2 millions de jeu PC console, puis ils ont Yakuza qui arrive. Euh, a priori, c'est eux. Alors, je pense pas qu'ils, pense qu'ils distribuent, mais qu'ils qu font Persona 5 aussi au niveau de la distribution. Ouais, c'est ouais. ouais, plutôt, euh, voilà, c'est
2: plutôt positif. C'est, sûrement une. Enfin, non, c'est pas sûrement. C'est une bonne nouvelle maintenant en soi. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle quand tu es fan de euh, Sega en tant que. Enfin moi c'est bien qu'il y ait une entreprise qui s'appelle Sega et qui fasse des résultats. Je suis très content pour eux, mais ça ne veut pas dire que fondamentalement ce qui me parle à moi va marcher et qu'ils vont revenir vers moi, c'est-à-dire des vrais gros jeux consoles, etc. Total War Warhammer c'est un exemple, oui. c'est un bon exemple, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'au final ce que tu nous dis. Et euh, c'est que d'une part ça marche avec les Pachislot etc donc ça c'est sympa je suis très content du Pachislot code machin et des des Pachinko mais c'est pas trop le Sega que moi j'espère et ce qui marche aussi c'est leur euh, c'est leur c'est leur gamme de jeux mobiles si tu veux et, et ouais, Sega qui sont blindés de ouais. temps après la période d'Alien comment il s'appelle le Alien machin Alien Colonial Marines alien non non mais oui non mais, non, ah, mais alien uh, Isolation. Isolation. Mm -hmm. bon voilà que effectivement euh, on arrêtait un petit peu c'est un peu cette période là qu'ils avaient choisi il me semble pour annoncer qu'on allait un peu se détendre sur les gros blockbusters pc et console et qu'ils allaient se recentrer et du coup bah' ce, qu ce que tu nous dis là moi je peux me tromper mais je l'entends comme euh, bah bah, le résultat de ce qu'ils avaient dit, à savoir on se ressent sur le pachinko et le mobile. Donc, bah, qu'ils fassent de bons résultats avec ça, c'est bien, mais moi, si tu veux. Oui, mais
1: si d'un autre faut... côté, tu vois, ils sont plutôt contents de leur vente de, de jeux classiques, donc ouais. de, de blockbuster ouais. finalement. Hein. Oui, d'accord, mais il n'y en a pas 15 000, c'est Total Warhammer,
2: ah. un jeu de stratégie sur PC à voir ouais, euh, après. Ouais. À voir, bon, hum,
1: en fait. tout à fait. C'est sûr que l'époque du Sega qui faisait, euh, qui faisait Shenmue, euh, Street of Rage et Sonic, elle est passée, ouais. quoi. Toi, toi, Sophie, en tant que, que fan de Street of Rage, tu sais, parfois qu'on te résume que à ça des fois, mais tu vois, <rire> oui. que, qu non, mais je crois, je crois que t'es plutôt, étais plutôt fan de Sega. Enfin, es plutôt du, le fan de, une fan de Sega de, de la grande époque, toi.
0: Moi j'adorais ces gars à l'époque, ouais. c'est vrai que quand, quand ils ont arrêté de faire des consoles, j'ai fait partie de ces gens qui ont été tristes et euh, oui. en même temps j'ai pas forcément envie que cette époque revienne. Il enfin, faut pas qu'ils commencent à gagner un peu trop de sous et s'imaginer qu'il faut qu'ils refassent des consoles. Je pense qu'ils se replanteraient les pauvres. Oui
2: non ça ah, je pense que ça ouais. ne pas. Hein. <rire> bah, Peut-être, mais ce que je veux dire c'est que du coup, annoncer là que ça va un peu mieux c'est bien pour eux, mais c'est le résultat d'une politique qui est malgré tout un peu éloignée de celle qui pourrait nous. Et encore je dis ça et en même temps je veux quand même pardon euh, revenir un petit peu euh, là-dessus et juste euh, relativiser mon truc c'est qu'il y a quand même une série qui est chouette qui n'est pas assez connue chez nous et qui cartonne c'est Yakuza oui. et, euh, et là par exemple ils viennent d'annoncer la sortie sur PS4 en janvier je crois euh, de Yakuza 0 Mmh. Euh, euh, qui est un préquel de, mmh. des, des, de, de la série Et qui sort enfin chez nous Et il est sorti au Japon je crois l'année dernière Et ça c'est vachement bien Et cela dit effectivement si on peut les suivre au moins sur Yakuza Et leur donner envie de sortir ce type de jeu chez nous Là super Là je suis d'accord les...
1: voilà,
0: De renouer avec les bénéfices Ils vont sûrement investir dans des nouveaux Enfin ça donne espoir à ce qui ouais, relancent les... Après oui ah.
1: Après, je sais qu'ils, enfin, continuent un peu d'exploiter comme ils peuvent Sonic. Bon, euh, ça, ça vaut ce que ça vaut, mais
2: <rire> oui, c'est que... vrai qu'ils ne citent pas trop les, juste...
1: les ventes. Ouais, ouais c'est ça. Mais c'est vrai que le, le, les, les mascottes de Sega, telles qu'on les a connues, n'existent plus. Enfin, clairement en tout cas, quand tu vois le, les résultats et ce qui marche, pas du tout ça, quoi. Ah, non, à, pas, à part à Star Online qui est une série un peu historique de Sega euh, voilà. ne joue
0: pas sur la nostalgie ça c'est sûr, hein. c'est pas avec bah c'est font à euh, fond de commerce.
1: Ah bah tu vois une excellente transition parce que là ah, on, on, on en a parlé avec euh, avec on, là on en a fini un peu avec les gros chiffres, on va passer à des news un peu plus euh, un peu peut-être un peu plus légères et justement euh, vous avez sans doute euh, vous avez sans doute suivi l'annonce de la NES Mini la le, le mois dernier peut-être vous pouvez peut mmh. précommander comme moi qui suis un peu un pigeon. <rire> euh, <rire> mais euh, toi aussi Christ, tu l'as pu mais oui. Ah super, je me sens moins seul. <rire> et du coup, euh, alors Sega, alors dire Sega, on profite pour la même chose, mais c'est pas tout à fait ça. C'est à dire que Sega ressort, enfin une, la, la marque chinoise qui compte, qui, qui, compte, qui, qui fabriquait des Mega Drive portables et des Mega Drive de salon, ressort ses, ses produits du placard euh, avec des, des nouveaux, des nouvelles versions un peu redessinées. J'ai l'impression donc de ces, de ces Mega Drive portables, des, des petites Mega Drive de salon. Donc ce sont des machines. Alors ce qui est marrant, c'est que ça a fait un peu le buzz parce que euh, tout le monde a titré en quoi, au gros Sega pour contrer la, la NES Mini sort une Mega Drive oui. portable, euh, une une mini Mega Drive alors c'est pas tout à fait vrai parce que ça fait des parce années, que des années que voilà ça, ça fait des années que ce truc existe euh, mais là ça ressort donc si si vous voulez vous faire un trip à nouveau euh, plutôt euh, voilà avec 80 jeux intégrés pour je crois les les, les, les deux machines la version portable et, et la version de plus
2: 200. que la NES mini à 30 jeux
1: exactement oui. voilà et c'est fou parce que parce que parce que 80 jeux Mega Drive c'est quand même beaucoup je sais pas si oui. il, il y a vraiment tout, hein. Il y a vraiment tout, les Sonic, les Street of Rage,
2: ça, ah c'est Il y, y a pas mal de trucs maintenant. C'est vrai que, bon, bah, comme tu dis, le truc de cette petite Mega drive, elle est chouette, mais d'une part, en vérité, c'est déjà connu. Et, euh, et donc, ça fait quand même moins l'événement ouais, que clair. la NES. Et puis, c'est vrai que la NES, le, 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 comment dire, le trip du truc, c'est que, euh, bah, c'est la vraie. Enfin, c'est la vraie. C'est pas la vraie, mais disons qu'ils ont repris le design, t'as la manette, ouais. et c'est bête, mais, euh, mais ça joue vachement, cette idée bon, que c'est vraiment Nintendo qui te ressort sa petite ça.
0: NES. Oui c'est ça, puis c'est Nintendo qui le
2: fait alors que là la copie chinoise C'est pas une espèce de boîte chinoise qui te fait une fausse Mega Drive et c'est con parce qu'en vérité peu importe, mais sauf que ce qui nous fait adorer ce truc là c'est ça aussi
1: Oui c'est un produit l'autre, c'est un produit purement Nintendo donc forcément, et puis le fait que ce soit une vraie NES Mini c'est juste trop mignon t'as envie de l'acheter directement
2: Ah voilà c'est ça, c'est vraiment cool Tu la veux sous Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing from step-by-step -step guidance to suggested plugins Bluehost makes WordPress wonderful for everyone Go to bluehost.com/wondersuite
2: à télé tout de suite.
1: Toi ah, c'est tout... sûr. Toi, toi Sophie, t'avais craqué à l'époque pour une méga drive portable, un truc comme ça, ou t'as encore tes vieilles Mega drive
0: J'ai encore ma vieille Mega drive. Enfin, D'ailleurs, que j'ai prêté il y a quelques années euh, à quelqu'un qui, s'il nous écoute, Pras, tu me la rends quand tu veux, ma Mega drive. Ah bah, Pras, Mais on oui. le connaît,
1: donc, oui, oui, il y a On <rire> sait où t'as vite, Pras, fais
0: hein, moi, j'ai encore ma Mega drive et mes jeux. Donc, mmh. euh...
1: Ouais, puis c'est vrai que la, la, la qualité de ces produits-là est quand même souvent relativement douteuse. Ouais. Euh, les manettes, c'est pas forcément les, enfin, les manettes d'origine, c'est même pas le design d'origine. Enfin, voilà, c'est voilà. Ça vaut ce que ça vaut, mais sachez que ça existe, en tout cas, si, si, vous, si, vous êtes, si à l'époque, quand vous avez vu la NES Mini, vous avez dit « Ah, oh, mais pourquoi ils font pas ça pour, euh, pour ces gars
0: L'avantage de ces trucs-là, c'est que ça lit les cartouches, c'est compatible avec les cartouches, alors que la NES Mini, c'est 30 ouais. jeux, euh, ouais, après, ouais. tu peux pas en rajouter d'autres, et ça lit voilà. les cartouches, c'est euh, ces ouais. 30 jeux-là, et basta.
1: C'est ça, et puis en plus, Nintendo verrouille énormément, le. le ouais. hein, on, va, on va parler un peu piratage, mais sur ces machines-là, tu peux mettre une carte SD, et souvent, tu peux mettre les jeux que tu veux, Pff, ça passe tranquille, quoi. Oui, alors je, voilà. Ouais. Euh, alors pour en terminer cette fois-ci avec Segar, on va donc on va continuer nos petites news. Alors, euh, comment dire, Eidos Ed Montréal a enfin annoncé que Deus Ex était terminé. à The Gold, après de multiples retards, le jeu sort. Euh, Chris, peut-être tu vas savoir le hein? 19 août, le 20 août. 23 août. Et voilà, le 23 août, donc cette bah, fois-ci. Il est, est tellement,
2: il est tellement gold qu'on est déjà en train d'y jouer. Euh, voilà,
1: alors trop. on peut, voilà, c'est ça, on, peut, on faut qu'on fasse genre un peu, mais c'est vrai qu'on a, euh, en tout cas, dans la, la, presse de vidéo a reçu les versions review, ce qui est quand même, alors pour le coup, euh, je fais une parenthèse, mais ce qui est quand même de plus en plus rare de recevoir une version de jeu ah bon. aussi en avance. Euh, j'étais, j'étais extrêmement
2: surpris. Voilà, pour, pour l'anecdote, nous, on est en train de finir des magazines qui sortiront à peu près quand le jeu arrivera.
1: Mm.
2: On était évidemment persuadés que, euh, qu'on n'allait pas le tester dans ce magazine-là parce qu'on n'aurait pas le temps. Ce qui fait qu'on avait préparé des dossiers sur les dernières fois qu'on y avait joué. Il y a des gens qui ont écrit des papiers vachement bien ou moins bien d'ailleurs. Et, euh, et puis, bah, résultat, on a tout bazardé au dernier moment parce que là, il y a Square Enix qui nous dit, hé, hey, les mecs, euh, on a la version test, vous voulez y jouer? Et donc, pour info, effectivement, t'as raison pour expliquer les trucs. C'est quand même très rare aujourd'hui d'avoir une version définitive d'un si gros jeu, mmh. euh, 15 jours à l'avance comme ça, même un peu plus de 15 jours à l'avance. Euh, ouais, ouais, c'est clair.
1: On est bien d'accord, euh, alors évidemment tu peux pas vraiment parler de, enfin j'imagine qu'on est sans embargo, toi toi, tu es sans embargo pour le test, mais par rapport à ce que as vu en preview sur le jeu, t'es plutôt confiant sur la qualité de ce Deus Écoute,
2: euh, ouais, vraiment, moi j'avais bien aimé leur premier retour dans l'univers Deus Ex euh, avec le Human Revolution qui était sorti il y a 4-5 ans je crois en 2011, Et, euh, mais c'est vrai que c'était quand même, bon techniquement c'était pas ouais. la folie tu sens qu'ils essayaient beaucoup de choses, les boss avaient fait parler parce qu'ils avaient sous-traité des combats, les combats de boss ouais. étaient tout...
1: Ah, C'était assez... le gros défaut euh, qui était pointé du doigt dans oh, le jeu. Hein.
2: Et, et puis même, et là honnêtement, euh, c'est vachement bien, l'univers est, est superbe, euh, c'est hyper permissif, mais vraiment, c'est-à-dire que tu as accès à tout, tu vas partout... Euh, le moindre petit appart Le moindre truc Bon voilà je rentre pas forcément dans les détails Parce que déjà je sais pas ce que je peux dire Et puis ça sert à rien <rire> de mais, de, euh, Donne, donne euh, la note finale c'est rapide moi, je pense que il est, euh, quand tu as aimé celui d'avant, il est bien meilleur. Et puis, même si tu as eu quelques réserves sur l'épisode d'avant, je ne sais pas pourquoi, mais c'est autorisé. Euh, je pense que c'est un vrai bon jeu, là, qui arrive. Et euh, mmh. meilleur, euh, enfin, euh, meilleur que, que, que leur précédent. Mmh. Et euh, ça va être un, un, un très bon jeu d'action, aventure, infiltration, RPG, ce ça. que tu veux. Il est vraiment réussi. Okay. Vraiment...
1: Euh, bah très bien donc ça sort le 20 août on vous rappelle. Euh, Sophie toi Sex, ça te parle ou pas, bah, pas J'ai jamais joué
0: à Sex mais celui-là me donne euh, me donne envie. Ouais. Je je commence à m'y intéresser mmh, euh, mmh. de très près.
1: D'accord euh, Son transition Alors on va parler Un petit peu de verre Parce que vu que C'est moi qui présente ah, ça, Et que Patrick est pas là Alors d'habitude Pour le coup On a parlé de Blizzard hein, Donc ça va Il y a eu la dose Blizzard Overwatch Vu que Patrick <rire> est pas là euh, D'ailleurs j'ai pas eu le choix En fait de, de parler de Blizzard Il m'a dit ouais, bien voilà. euh, Donc ouais Donc le, le, les Oculus Touch euh, Arrivent euh, On sait pas. Toujours, on sait toujours pas quand Ils ont annoncé Une date de sortie cette année Alors les Oculus Touch Je rappelle C'est les contrôleurs de, de reconnaissance de mouvement De l'Oculus Rift euh, Qui sont plutôt ergonomiques hein, Contrairement au Vive Ce ne sont pas des ce sont des sortes de bracelets, plus ou moins des bracelets que tu vas mettre autour de la main. Euh, mais la vraie info, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour euh, à préparer l'arrivée des Touch, euh, l'Oculus Rift, maintenant supporte jusqu'à 4 caméras de reconnaissance euh, pour faire vraiment du room scale. Donc le, le fait de pouvoir se déplacer dans, dans, dans l'environnement, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent, puisqu'il y avait une caméra où tu pouvais quand même, bon, Voilà bouger un peu la tête. Euh, mais là, c'est pas mal. On sent que ils veulent vraiment aller sur ce terrain parce que, parce que mine de rien, euh, maintenant, quand on parle de VR le Vive a, a tendance ça bouffer tout l'espace médiatique parce qu'il y a ce fameux room scale où tu peux placé euh, le fait qu'il y ait quatre caméras je trouve que ça, ça plutôt cool alors évidemment euh, le problème c'est qu'il faut investir euh, déjà ça coûte cher donc il va falloir acheter des touch et trois caméras supplémentaires j'ai je suis curieux ouais, de voir le prix
0: est ce que finalement ça va pas monter au même prix qu'un ah qu bah live
1: on va on va y on va y arriver hein, parce qu'on ouais. est déjà à 600 euros pour le plus de 600 euros pour le vive de pour le rift de base euh, ouais. Imagine, ils vendent, ils vendent, on va dire, des un pack avec une caméra en plus et, un, et deux Oculus Touch. Je pense que ça allait bien coûter 150-200 balles. On va oui. avec toi, à peu près, quoi. Donc, euh, voilà, vous, je ne sais pas si, Sophie, t'a essayé, toi, le l'Oculus Rift. Euh, tu as essayé les deux, d'ailleurs. t'as as essayé le Rift et le Vive. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu... Mais le,
0: le Rift, je l'avais essayé il y a un moment. Je pense que c'était pas la version finale. Il y avait pas encore les, les non,
1: contrôles. Non, c'était ouais, la version de développement de kit. Hmm.
0: Donc euh, c'était voilà c'était version de développeur. et euh, du coup enfin on avait suivi nous un peu à la rédac euh, l'évolution un peu de la VR entre le moment où tenez, il y a des gars qui se relancent dans la VR euh, regardez on a reçu le premier proto et on a vu un peu les évolutions et jusqu'à présent moi c'est surtout le Vive qui m'a mis une sacrée claque où là tu te dis là t'as vraiment euh, euh, c'est pas juste une démo technique, il y a, des, y a, des, y a des, un bon potentiel de faire des trucs. Mais du coup, je suis curieuse de voir la, la
2: dernière version de l'Oculus Rift pour pouvoir...
1: Ouais, carrément. Pour... Arrer, quoi. Chris, tu t'avais pu essayer les deux casques ou pas
2: Ouais, ouais, mais bon, il y a longtemps. Et puis moi, les dernières fois que j'ai joué, c'est surtout... Euh, c'est con, hein, désolé, mais au, au, à celui de la, de oui. la PS4. Ouais, jamais euh, -là. Qui sort le donc, euh, je, je, je me souviens d'avoir essayé l'Oculus sur euh, il, y a, il y a deux ans, mais non, je suis pas très au point là sur le truc VR. Là, j'avoue tout ce que ça m'inspire effectivement, c'est que quand même euh, bon bah c'est vachement bien, mais au-delà du prix, c'est vrai que là, euh, ça, ça nécessite des configurations de jeux qui sont ouais. Sont vraiment très particulières, quoi, si tu veux, quoi. C'est à dire que tu imagines tes quatre caméras, ton espace pour. pour... <rire> c'est ça,
1: Et, ouais, c'est ça, ça va être compliqué. Et puis en plus, ces quatre caméras qui sont, contrairement à ce que fait le Vive, qui sont reliées en USB au PC, alors que le Vive, il, il, il fonctionne juste de manière électrique, tu as juste à les relier au courant. Là, ouais, euh, ouais. quatre caméras reliées un PC, où est-ce que tu les places enfin,
2: enfin, Ah ouais, ouais, ouais.
1: C'est toujours le, le paradoxe de la VR qui est super sympa, mais chez toi, en vrai, euh, comment tu fais, quoi
2: Ah bah, chez toi, en vrai, ouais, ouais, t'as intérêt une, une salle, salle dédiée, oui, c'est ça. <rire> salle VR, mm.
1: c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une salle verre. Est Est-ce
0: que les enfants ont vraiment besoin d'avoir leur propre chambre finalement hein Ah, ouais,
1: franchement. Alors que, ça alors que, bien. franchement, tu les, tu les mets <rire> dans un, dans un, dans un petite, une petite boîte avec un casque de verre qui simule une vraie chambre. Bah
0: voilà.
1: <rire> là, ils sont heureux, tu vois. Tu les laisses, tu les laisses. De, <rire> tu les laisses de, voilà, ils, voilà. Ça ils vous fait génial. un bon thème pour ton prochain podcast. Là. <rire> <rire> bah voilà. Effectivement. Euh, alors tiens, on, 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 on va reparler de verre rapidement puisque Rise of the Tomb Raider arrive sur PS4. Euh, j'ai plus la date parce que j'ai mal préparé cette émission, évidemment. Non. Euh, 11 octobre, 11 octobre. octobre, 11 octobre, voilà.
2: octobre, octobre. Euh, donc, à
1: peu près un an après la sortie, la sortie sur Xbox One. Et le, le, le jeu était sorti sur PC, euh, là, au premier trimestre 2000, 2016. Euh, ce qui est pas mal, c'est que c'est une version hyper enrichie. Alors, il y a une il y a, il euh, y a une mission euh, où tu pourras explorer le manoir avec, euh, tu pourras de, de Croft avec, des deux avec des, avec le PlayStation VR. C'est plutôt, c'est plutôt rigolo, je pense. Pas mal de DLC, un mode coop, un mode euh, où en fait, tu as en vie.
2: Ils y mettent tout le contenu, c'est-à-dire de les DLC, voilà, euh, le lien du sang qui est une espèce d'aventure solo qui se dé, qui se décline en VR avec une exploration du manoir comme tu disais. Tu peux repousser, il y a un mode de jeu où tu repousses une espèce d'invasion de zombies, ouais. etc. Ils y mettent les packs de costumes, ils y mettent les missions. D'ailleurs, ils y mettent à peu près, ils y mettent tout ce qui est sorti. D'ailleurs, c'est pour ça que il y aura pas de season pass sur PS4 parce que bah, c'est la version euh, c'est la version définitive et finale du, du jeu.
1: Effectivement Et...
2: Non, non, bah oui, oui,
1: oui. Non, effectivement. Ouais, donc Et... c'est, c'est Moi, je trouve ça plutôt intéressant parce que Mine de rien, bon, c'est un jeu qui s'est mal vendu sur Xbox One. Euh, je sais pas ah, du ouais. tout si, ouais, 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 ça a pas été, ça a pas été du tout un gros succès. Euh, je sais pas si c'est bien vendu sur PC. Alors que c'est vraiment pas un mauvais jeu. Euh, en plus, là, ça va permettre aux gens, bah, mine de rien, qu'on finit Uncharted 4 d'avoir euh, la dose d'aventure euh, un peu épique comme ça, exotique. Euh, moi, je suis plutôt content. Enfin, j ai, j ai... en plus, c'est une belle version. Donc, euh, je sais pas si vous, vous avez joué à Rise of the Tomb
2: Raider. Ouais. C'est pas un mauvais jeu, il manquerait plus que ça, mais par contre, c'est un jeu méga flemmard. C'est-à-dire que tu, ouais. tu, je sais pas ce que t'en penses, mais quand même, si, si tu as joué ou pour qui a joué au Tomb Raider de 2013, c'est un duplicata. C'est-à-dire qu'on frôle le remake quand même. C'est le même type d'environnement, mmh. les mêmes interactions. Euh, ouais, non, ouais. Ah non, attends, écoute, bah, c'est quand même plus enneigé. T es, t es plus, euh... dans la où il est très beau il est euh, voilà mais c est, il, est, il est il est il est il est plutôt complet il y a cette espèce de de, de design de mi de mi c'est pas vraiment ouvert mais de grandes zones que tu peux refréquenter un peu comme tu veux une espèce de semi petite zone ouverte qui se complètent les unes les autres dans une dans une dans une map un peu plus grande mais moi j'ai trouvé ça c'est un chouette jeu, c'est une, une chouette aventure, mais hyper flemmard. Et quand je pense à Crystal Dynamics, qui a dû jouer, les mecs, avec un peu de chance, ils ont quand même une PS4, et histoire de jeter un œil, ils ont joué à Uncharted. J'espère un tout petit peu qu'Uncharted 4 leur a dit, hé hey, les mecs, il y a un peu mieux à faire que... Mmh. Euh... Un duplicata de celui de l'année de trois ans. Plus moi j'ai trouvé ça, un peu... moi j'ai trouvé ça
1: C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Après, euh, je, pour pour me mettre de l'autre côté de la barrière, euh, Uncharted 4 est, est un jeu que j'ai adoré, mais qui d'un point de vue d'un point de vue gameplay n'a pas évolué depuis le, depuis le 2. quoi euh, C'est la même chose depuis le 2 en termes de recettes pure de jeu. Alors ok, ils ont agrandi, etc. J'adore la narration, j'adore euh, plein de trucs comme ça. Mais il n'y a pas d'innovation incroyable dans Uncharted 4 non plus. Il hein.
2: a... ouais, mais sauf que il y a quand même. Euh... C'est des détails, je suis d'accord, mais tu vas quand même avoir une petite séquence un petit peu minutée où il faut te... où il faut déverrouiller un truc avant qu'une espèce de petite séquence en split screen où tu as d'un côté ton acolyte qui doit occuper quelqu'un pendant que toi tu déverrouilles un truc, tu vas avoir une espèce de... C'est pas beaucoup utilisé, mais d'ailleurs au même endroit, au début du jeu, tu vas avoir ce petit moment où tu dois fouiller dans la poche de quelqu'un, machin, t'as les séquences en voiture. T'as du... la... la séquence, les séquences grappins où tu remontes cette espèce de es vu en preview des mois plus tôt où tu remontes un convoi ennemi en étant accroché à un grappin. Oui, bah ça, c'est est, est une utile de jus quoi. C'est pas d'une originalité dingue, mais sauf que, pardon, dans euh, Tomb Raider, ces moments-là n'existent pas. N'existent pas. L'aventure est efficace, elle est cool, mais c'est Lara qui alterne fusillade, énigme, fusillade, énigme. Il fusil... n'y a pas de moments un peu originaux. Ouais, écoute. Oui je suis
1: oui oui je, je comprends je comprends je suis pas tout à fait enfin moi 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 j'ai beaucoup aimé le bon, on va pas faire refaire le côté Tomb Raider mais j'ai beaucoup aimé le côté euh, j'ai adoré le, la façon dont les temples dans, dans Tomb Raider Tomb Raider sont nombreux et planqués ça le vraiment ce, ouais, ce côté ouais, ouais, ouais. ce côté il y a côté archéologue qu'il n'y a pas dans le mm -hmm. pour le coup euh, mm -hmm. qui est très sympa comme j'ai bien aimé. Et qui donc. est
2: développé par rapport à celui d'avant allez va voilà, pour le voilà
1: on va on va dire ça euh, restons sur PS 4 avec euh, la news un peu OSEF de l'émission puisque il euh, y a comment dire il y a Neverwinter qui vient de sortir sur PS 4 hein. Never Neverwinter c'est un MMO free-to-play qui était sorti euh, sur PC il y a quelques années maintenant euh, qui est sous licence Donjons et Dragons, donc je le cite parce que finalement des jeux sous licence Donjons et Dragons, il n'y en a plus tant que ça alors que ça, ça, ça pullulait dans les années 90 euh, moi j'avais joué un peu à l'époque sur PC c'était plutôt rigolo parce que ça prenait le parti d'un système de combat assez, assez action euh, un peu euh, limite beat euh, c'était pas mauvais,
2: tu eh pouvais en plus construire peut... tes, tes propres niveaux etc, comment Chris Ah ouais, ouais il est très chouette, moi je, si vous avez une PS4, parce qu'il est aussi sorti sur Xbox One je crois l'été dernier euh, un peu à la même période l'année dernière ou celle d'avant, je m'y perds, mais il est sorti sur One euh, en avant, euh, il y ouais. a quelques temps déjà. Ouais. Et euh, ça marche bien à la console, euh, il est free-to-play, mais euh, te pousse pas à la console de ta dépense. L'univers, bon bah voilà, c'est du donjon et dragon, donc on a bien compris, d'accord, c'est de la fantaisie jus. Il est cool, vraiment, pour qui n'y a pas joué et aime le genre MMO et se dit, tiens, ben voilà, j'aurais bien un petit MMO sous le coude sur ma PS4, faut y aller, quoi.
1: Ouais, carrément, carrément. Et puis, précision, c'est bête à dire, mais vous n'avez pas besoin d'être abonné PlayStation Plus pour y jouer. Donc, c'est un camp vraiment gratuit, pour le coup, vraiment, c'est totalement gratuit. Donc, c'est plutôt rigolo. Force si t'y avais joué, toi, à l'époque, comme tu jouais un peu MMO, enfin, tu joues toujours, je sais pas.
0: <rire> euh, non, j'ai un peu euh, ralenti sur les MMO. Non, j'ai pas eu l'occasion ouais. de jouer à Netflix, Bon, hein. vas-y. Ouais.
1: Tu peux le faire sur PC après. Bon, si, si t'as lâché les MMO, c'est pas non plus les MMO de l'année, on va pas se mentir, hein, mais. Euh mais en même temps vu, vu qu'il n'y a plus des MMO qui sortent donc c'est peut-être le MMO de l'année en fait je ne sais pas il y a plus
2: énormément de MMO des MMO de l'année il y en a pas 15 000 celui-là il est free to play honnêtement c'est un c'est un bon truc ouais, c'est plutôt sympa il euh, y a le premier
1: épisode de Life is Train qui est désormais gratuit euh, moi je trouve que c'est une super idée parce que bah, parce que Life is Train c'est bien euh, c'est un jeu qui a, qui, a, qui, qui a bien marché donc ils n'étaient pas obligés de le faire en plus euh, donc maintenant on peut choper le, le premier épisode gratuitement et découvrir ce, ce jeu qui est épisodique hein, vous, vous en doutez qui est je crois 5, 5 ou 6 épisodes euh, ouais. donc voilà c'est super Ouais, ouais je trouve
0: qu'ils ont vraiment raison de faire oui. ça. Enfin quand des jeux épisodiques sont sortis sont depuis un moment de, de, de proposer le premier épisode gratuitement quelques quelques années plus tard, je trouve ça plutôt plutôt malin finalement.
1: Bah ouais carrément. ça peut faire
0: découvrir à certains retardataires et
1: euh... on rappelle que c'est créé par Dontnod, donc un studio français qui avait fait Remember Me et qui travaille actuellement sur Vampire qui est un RPG complètement euh, très différent RPG avec euh, des vampires, vous en doutez, euh, des, <rire> édité par
2: Focus. Parfait. On a le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais j'en profite pour prévenir. Alors, si vous essayez le premier épisode de Life is Strange, que vous trouvez ça cool et que vous vous dites « ça sera vachement plus cool après quand ça décollera », ça ne décolle pas.
1: Ah oui Tu as, ouais, ouais. as, 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 as trouvé que ça retombait, toi
2: Écoute, non, mais on en a… Bon, voilà, pareil, c'est des discussions qu'on a eues. Moi, j'ai trouvé ça euh, sympa. C'est une chouette petite aventure. J'irai pas jusqu'à en faire comme beaucoup l'ont fait. Je sais que, par exemple, il y a des… Euh, des très gros sites qu'on considérait que c'était quasiment... Pas quasiment, d'ailleurs, le jeu de l'année 2015, mais tout confondu, hein, c'est-à-dire pas juste... Voilà, le, le, la, la plus belle chose qui soit sortie en jeu vidéo l'année dernière. Euh, moi, je trouve qu'il faut quand même pas pousser euh, que c'est une chouette petite aventure avec une ambiance cool. On l'a beaucoup dit, la bande originale, elle est super belle, une espèce de truc pop-folk, ça raconte l'adolescence et tout. Moi, je trouve que c'est... Euh, ils ont un peu abusé, il y a trop d'épisodes où on joue pas assez. Je trouve qu'au bout d'un moment, on se moque un peu du monde, un tout petit peu. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, je sais pas si tu machin, mais ils vont faire une série.
1: Ah non Je savais pas ça, tu vois.
2: Ils vont faire une série. Attends, une série live avec des acteurs et tout Ouais. Voilà, ils vont faire ah. une série live. Et, euh, bon, bah, autant ça s'y prête très bien, mais je pense que, voilà, ça sera, ce, ça sera presque aussi bien. Je ouais. trouve que, voilà, ça se, voilà, ça fait un peu au bout d'un moment, série Life is Strange. Moi, il y a beaucoup de moments où j'aurais aimé jouer. Mmh. Et où j'étais devant mon truc et je me dis, putain, ça quand même, j'aimerais le faire. Et puis, en
1: termes d'ambiance, autant en jeu vidéo, c'était relativement nouveau ce genre d'ambiance, mais alors, en, en série, au cinéma, j'ai l'impression qu'on en a vu dix mille des trucs comme ça, quoi, avec des adolescents, de la, de la musique folk. <rire>
2: Bah ouais, bah ils sont en train de mettre une série live en chantier. Mais bon, effectivement, ça vaut le coup de de, de, de s'y essayer. Moi, je trouve que c'est voilà, c'est c'est une c'est un chouette petit jeu. Oui. C'est déjà pas mal, mais plus c'est beaucoup pour moi. Eh oui,
1: euh, d'accord, très bien, merci. Alors, la PlayStation Vita, souvenez-vous, la PlayStation Vita elle est toujours là et figurez-vous oui. qu'elle a été hackée. Euh, elle a été hackée, donc on peut maintenant lancer des homebrews ce qu'on appelle des homebrews donc des des. des des softs qui sont pas approuvés, qui sont pas vendus forcément dans le commerce, euh, et qui dit homebrew, dit forcément euh, émulateur. Il, il y a beaucoup d'émulateurs qui sont forcés dessus, et apparemment de, je l'ai pas essayé, hein, mais pour ceux qui euh, qu'on en une et qui, euh, qui ont lancé des émulateurs, c'est assez cool puisque euh, faut savoir que la PlayStation Vita bénéficie d'un écran OLED et l'écran OLED ça rend euh, des couleurs extrêmement belles, extrêmement vives. Du coup, les jeux rétro sont vraiment sublimés hein, grâce, à, grâce à cette console. Donc c'est enfin c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose parce que bon la PS Vita euh, elle est aujourd'hui malheureusement relativement morte, mais si, si si vous êtes fan d'émulation et que vous voulez une petite console qui vous permet de, bah, de jouer à des jeux rétro, bah, c'est plutôt cool. Apparemment, ça. Tu veux dire
0: plutôt que la Mega Drive portable Ouais, chinoise, voilà. Ouais.
1: Oui, je pense que l'écran OLED sur la Mega Drive chinoise, ça m'étonnerait, <rire> quoi.
0: Tu conseilles aux gens d'acheter une PS Vita et de la craquer. Bravo. Franchement, bravo.
1: Ouais, la limite quoi. Mais non, mais le, le, en plus c'est un hacking. c'est ce qui est plutôt sympa, je trouve, hein, plutôt sympa, plutôt bon esprit de la part des hackers. Ils ont hacké donc le, la machine, mais ils ont empêché le piratage. Euh, a priori, tu ne peux pas, alors jusqu'à ce qu'un qu autre groupe de hackers dé, débloque le truc, mais euh, tu ne peux pas lancer de jeux euh, pirates, euh, de jeux copiés sur cette sur ce, sur, ce hack, sur ce hack de la PS Vita. Tu peux juste lancer des homebrew, donc des, des, des logiciels qui sont qui sont pas tout à fait officiels quoi. Donc c'est ça, ça je trouve ça bon esprit en fait de, de pas encourager le piratage. Mais encourager le d'encourager voilà, un peu la créativité L'émulation Parce que bon l'émulation Ok tu, tu, On va dire que tu t'es chargé en Rome De jeux sur Nintendo Est-ce que tu es vraiment dans l'égalité Est-ce que tu es vraiment un voleur Voilà le, le, le débat est lancé Vous avez
2: une heure Allez.
0: La à loi tout, te dira oui, oui C'est illégal
1: moi.
2: Oui oui Voilà C'est surtout bien que la PS Vita Serve à quelque chose quoi, <rire> Parce que ouais, ouais. On mais rappelle mais... quand même Qu'on rappelle quand même Un événement assez taré C'est qu'à l'E3 Son nom n'a pas été prononcé Une fois pendant la conférence ouais,
1: Bien sûr c'est sûr, c'est triste. Hein. Enfin, c'est triste.
2: Oh.
1: Alors Donc, que, non, tu m'a donné
2: envie. Je, je vais ouais. y
1: réfléchir. A priori, c'est très facile. Hein, tu fais ça en deux clics. Euh... C'est okay. très simple. Euh, il, ah, par contre, il faut mettre à jour dans la dernière version, je crois, et pas revenir en arrière. Enfin, je sais pas quoi. Bon bref, allez sur euh, allez sur euh, taper Pesvita, c'est assez facile à trouver. Euh, voilà. Euh, quoi d'autre Il y a encore quelques petites notes à traiter, on a encore le temps. Euh, il y a Quake Champion qui a été montré puisque c'était la QuakeCon cette semaine. Donc la QuakeCon c'est euh, cette convention qui a lieu à Dallas depuis maintenant oh là là, au plus de 20 ans, je crois, euh, qui qui aujourd'hui est un peu la convention de Bethesda hein, depuis que id Software a été racheté par par Bethesda et ils ont montré euh, pour la première fois Quake Champion qui qui lui a aussi été annoncé à l'E3. Donc il y a eu une, une vidéo de gameplay plutôt généreuse je trouve en, en, en image de jeu. Euh, bah, que dire à part on est vraiment dans du pur Quake en termes de, de feeling. J'ai l'impression que c'est vraiment hyper speed, hyper euh, des sous dans tous les sens, des, des armes de précision, enfin, du railgun, des choses comme ça. Euh, avec ce côté en plus qui euh, dit champion qui surfe un peu sur la mode hein, des Overwatch co avec euh, des, des personnages qui ont des pouvoirs uniques. Euh, vous Quake ça vous parle, je, je sais pas si je sais que toi sur Soros t'es pas très très FPS. Pas du tout! Donc voilà, suis Voilà. Euh, <rire> <rire> J'allais dire une expression un peu vulgaire, donc je ne le ferai pas. Euh, Chris, tu vois? Quake? <rire>
2: Non, non, <rire> non ça va trop, ça va trop vite pour moi, ça. En fait, il a <rire> pas. J'ai essayé le multi de Doom. C'est l'enfer sur terre. C'est le cas de le dire. Euh, pas plus bon, de... euh, Et puis c'est pas super en plus. Mm. Mais euh, Overwatch, tu vois par exemple, j'y joue parce que alors pour être tout à fait honnête, Overwatch, moi je prends le healer hyper simple à jouer et je soigne les, les, les je soigne ceux qui savent jouer et qui savent viser quoi, tu vois. Mais euh, donc ouais. ça, j'ai regardé. C'est vrai que ça a de l'allure, etc. Mais c'est trop, c'est trop c'est c'est trop quick
1: bah là là ils font exactement ce que les fans veulent c'est-à-dire euh, t'as l'impression ah, je... que c'est un, 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 un remake de quake 3 arena euh, avec en plus des personnages enfin à, 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 des voilà des, des des champions des héros
2: ah mais la que... recette bah d'ailleurs ouais. tu as bien tout résumé la recette s'annonce mortelle à cet égard quoi c'est-à-dire que Quake 3 arena de mémoire pour ceux qui assurent à ce genre de truc c'est un régal ouais. tu rajoutes à ça une petite surcouche champions heroes et puis et puis c'est top quoi
1: mmh, ouais complètement bah c'est on a vraiment un retour de, de ce genre de fps enfin il y a eu il euh, y a eu il euh, y a ça il va y avoir Unreal tournament qui est actuellement en bêta hein, un nouveau tournament qui alors je l'ai pas essayé mais qui de l'avis de pas mal de gens est très très bon donc euh, moi je suis hyper content parce que c'est vraiment le genre de jeu auquel je jouais quand quand il y a il ans quoi euh, même si je pense que mes réflexes sont un peu rouillés aujourd'hui donc je vais me faire me faire un peu poutrer mm -hmm. euh, et tiens je rajoute aussi euh, le point quakecon on a eu des images aussi de gameplay de prey qui euh, qui a été annoncé également oui. à, à le 3 euh, un petit trailer on voit, on voit pas grand chose mais on voit une moi ça m'a fait penser un peu à, vraiment à une sorte de bah, ça ressemble un peu à Bioshock aussi dans l'esprit ah, euh, oui, oui. euh, Half Life aussi enfin voilà moi je, le, le peu qu'on en a vu m'a donné très envie quoi
2: ouais mais on en a vu on en a vu presque enfin on en a vu assez pour pour voir un petit peu où ils en étaient d'un point de vue technique, pour voir l'ambiance qu'ils voulaient donner à ça. Et t'as raison, c'est une espèce de, de mélange, un peu c'est un peu biochoc, un peu plus futuriste. Il y a une ambiance, bon, c'est quand je voulais parler d'un jeu où je suis sûr qu'il y avait un jeu avec Darkness là, mais j'ai oublié son nom. The, the Darkness, non bah... Ouais, peut-être. Enfin bon, ça, ça fait penser à plein de trucs et honnêtement, euh, ça a l'air euh... bon. C'est culotté de relancer ce, cette espèce de jeu qui est quand même maudit depuis des années où nous on a fait des presse. Moi, je me souviens d'être allé voir Prey 2 à l'époque où c'était Prey 2. Euh, mm. euh, je l'ai vu euh, aussi
1: chez euh, toi
2: voilà, où, où Bethesda avait organisé un, un truc euh, aux USA pour nous montrer ça juste avant qu'ils n'en parlent plus jamais de leur vie bon bah là écoute ils il le relancent sous hum. une forme différente je crois que c'est Arkane qui s'en occupe c'est
1: une licence qui a un de loin c'est Arkane qui s'en occupe c'est Arkane Lyon je crois alors que euh, non c'est Arkane Austin je crois non, alors que c'est Arkane voilà, Austin
2: alors et, que euh, c'est Arkane Lyon ouais,
1: voilà, ça. et donc voilà moi je trouve que Arkane qui s'occupe de ça c'est parfait quoi
2: ah ouais, ouais, ouais. non c'est parfait, mais après bon, effectivement, t'as raison, tu sens qu'on est dans le FPS adventure avec, avec autre chose, on n'est pas dans le pur shooter, on est vraiment dans une espèce de veine Bioshock un peu plus futuriste. System Shock aussi,
1: hein, ça rappelle le System, System Shock. et voilà.
2: Et non, non, mais oui, moi j'ai plus hâte, enfin voilà, quitte à regarder quelque chose de la QuakeCon, c'est ça qui m'a fait... Oui, ouais, plus un... que Quake Champion, et bien
1: quoi. sûr. Là, je, je rajoute une, une info sur Quake Champion, c'est vrai, là, les développeurs, on, on dit qu'ils ne savaient pas encore si les jeux seraient gratuit ou payants, euh, puisque clairement, ce jeu de, de modèle de jeu spread bien au free to play hein, avec des pas forcément tous les héros dès le début etc un peu comme à l'époque Warwatch on était tous persuadés que ça allait être gratuit et au final oui. non non c'est 60 euros les mecs mais au moins il y a tout le jeu quoi donc voilà à voir si Quake Champion est gratuit ou pas euh, parlons de No Man's Sky Tiens euh, No Man's Sky enfin Enfin il arrive Celui-là hein. Celui-là bon, celui on l'attend quand même particulièrement euh, Il sort ouais. je crois après-demain Et euh, alors, ce qui est assez rigolo C'est-à-dire que comme, comme énormément de jeux hein, Il y a eu il y a, il y a ce fameux patch Day One Donc ce, cette mise à jour Qui sort le jour même Mais alors c'est une mise à jour Apparemment gigantesque Qui euh, qui modifie Mais euh, un nombre incalculable de trucs Ce qui fait que Hello Games Donc les développeurs Ont communiqué sur le fait que euh, ils conseillaient fortement à ceux qui euh, ont trouvé des, euh, des exemplaires sous le sous le manteau Et qui y jouent déjà De recommencer leur partie Parce que euh, On va dire que le jeu Qui va sortir avec le patch Day One extrêmement différent euh, de ce, de ce qui est sorti aujourd'hui. alors c'est bien, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir fait ça, surtout si ça rend le jeu meilleur. Euh, après voilà c'est quand même un est-ce que c'est pas aussi un fait le la fait qu'ils aient eu du mal à développer ce jeu et que qui sortent un patch au dernier moment comme ça qui modifie autant de choses, c'est pas un peu inquiétant vous croyez
2: euh... Un... Non, non, mais... <rire> non, non mais si on en, on en parlait tout à l'heure
1: t'es en train d'y
2: plus... jouer en plus là d'ailleurs bah, le patch j'allumerai la console et je mettrai le CD dedans parce qu'en fait pour être tout à fait honnête je viens de, je viens de le recevoir ouais. je saurais s'il est disponible sur PS4 et combien il pèse, on va peut-être le faire vite fait en direct pendant qu'on discute ouais, si et, euh... mais euh... Bah, inquiétant oui je pense que de toute façon, on voit bien qu'ils ont quand même galéré sur la, sur la fin de leur développement et qu'il fallait le sortir. Il a été décalé plusieurs fois. Euh, J'ai perdu, perdu le fil. Il devait sortir en juin avant de sortir en juin, il devait sortir en avril ou mai, sans parler. Bon, bref, rien qu'au printemps, il a été décalé de mémoire une, deux fois au moins, si c'est pas trois. Euh, bon, voilà, on sent que, on sent que c'est quand même, on a, on a une espèce de, de, de jeu un peu monstre. Mmh. Euh, rien. Hello Games, c'est quand même pas non plus, c'est pas, c'est pas, c'est pas un studio ils immense. Sont, ils sont en 10, quoi. ça va passer sur le jeu, je ouais. peut-être un peu plus, mais. Est pas, c'est pas eSports ou euh, Naughty Dog ou qui tu veux ou Blizzard. U Ubi Montréal, par exemple, pour prendre les plus gros. Quoi. Ubi, Ubi, Ubi Montréal, etc. Donc, euh, donc on voit bien qu'effectivement, ils ont galéré avec ça. Le, le, le jeu a fuité. Il y a des mecs qui ont effectivement expliqué qu'il y, qu y avait des espèces de, de, de bug exploits qui permettaient un petit peu de rusher le jeu et d'aller beaucoup plus vite à rejoindre le centre de l'univers que ce qui était prévu. Alors que, pour rappel, le principe, c'est quand même que tu as une espèce d'univers euh, qui est généré de manière procédurale. Les mecs te disent là j'ai le petit bouquin à côté qui a 18 trilliards ou trillions, c'est possible, trilliards c'est peut-être. Ça possible. doit
1: ouais, ouais, si des... je, je crois, mais j'ai euh... du mal à me représenter, mais oui.
2: Voilà. De planètes qui vont être générées et donc l'idée c'est de traverser tout ça, de découvrir des planètes qui sont ensuite euh, que, que à qui tu, sur lesquelles tu laisseras ta trace et petit à petit, faisant ça, tu collectes des ressources et tu te rapproches petit à petit du centre de l'univers, etc. Et il y a des mecs qui manifestement ont réussi à aller plus vite dans le jeu que ce qui était prévu parce que bon bah, on n'est pas censé rallier le centre de l'univers en quelques heures et, euh, et, donc, euh, et donc effectivement ils corrigent ça, ils corrigent d'autres trucs, on voit bien que la technique sur PS4 elle galère encore un peu donc euh, bon, ils ont fait comme tout le monde des patchs day one il y en a des tonnes il y a le, le, chaque gros jeu ouais, chaque gros euh, jeu là on... Chaque gros jeu depuis quelques temps, Ubisoft, bon, euh, ils sont connus pour ça sur les Assassins et compagnie. Quand Assassin's Creed sort, tu télécharges ton patch de Maboule, etc. Bon, euh, voilà, c'est aujourd'hui, c'est un petit peu, le, un petit peu le, quotidien du, le quotidien du joueur sur ce type de, de prod-là.
1: C'est sûr. Sophie, une, une, une réaction
0: euh, Non, mais oui, les patchs Day One, quand tu sais un peu comment ça fonctionne, l'industrie du jeu vidéo, entre le moment où, euh, où le gold part. Euh... Ouais. Et, et, que, et et il a été annoncé Gold. Vraiment... Il a été
1: annoncé Gold il y a genre deux semaines, hein, donc. Euh... Ouais.
0: Et, et le moment où ça sort vraiment, euh, t'as des équipes qui continuent à bosser. Ils sont pas juste en train de regarder par la fenêtre. Mmh. Euh, et, et évidemment qu'il y a toujours des, euh, des améliorations, euh, un coup de polish. Euh, C'est souvent des, des, des bugs. Euh... Enfin, c'est limite devenu, euh, devenu normal et, et ça serait inquiétant limite ouais, alors, ouais. un jeu qui sortirait mais... sans page Day one Tu te dis bah alors. Euh,
1: c'est ça. Mais là justement, est ce, qui fichier, est
0: encore... <rire> ce qui est
1: encore assez fou, c'est que au-delà du, je sais pas si c'est avec des bugs, mais surtout ça modifie profondément apparemment le, le, le jeu, plein de choses. Oui, as c'est euh, assez impressionnant. Donc à tel point qu'ils disent que euh, a priori ouais, ta, ta progression n'est pas effacée, mais ils te conseillent fortement de recommencer le jeu quoi.
2: Ben oui parce qu'apparemment il y avait quand même des espèces de problèmes d'équilibrage dans la manière de collecter les ressources et ce que ce que ce que permettait de faire les ressources et donc avec les ressources d'avancer plus ou moins rapidement dans le jeu ah ouais. donc effectivement quand tu as de gros problèmes d'équilibrage comme ça ouais. sur un jeu comme celui-ci ça change quand même beaucoup de choses quoi ouais, mais euh, ce qui est drôle avec avec ces trucs de patch là on sort de No Man's Sky mais c'est vrai que moi, je connais quand même encore des gens qui sont connectés un peu à l'arrache avec leur console. Parfois oui, parfois non, dans des, coins un peu, dans des coins un peu compliqués. Et tu penses quand même aux jeux qui sortent en disque et qui ne sont pas forcément patchés ouais. chez tout le monde. Tu te dis, putain, euh, bon, c'est compliqué, quoi. C'est ah bah quand même, c'est quand même un truc. Et l'air de rien, chez nous, il y a quand même encore des gens qui ont pas forcément les moyens de patcher leur jeu day one. Non, mais, ça...
1: même, même au-delà de ça, même si t'as, enfin voilà, t'as une, une console, mais t'habites, as euh, t'habites au fond du 77, excusez-moi pour ceux qui sont en 77, mais j'ai, j'ai, des amis qui sont encore en DSL euh, euh, 1 un méga, quoi. Et quand, Et quand t'as, mais c'est ça, c'est terrible, euh... quoi. Pour, pour, même, même chez moi, des fois, ça m'arrive que le, que le PSN soit un peu en rade. Je me retrouve à devoir télécharger des patchs qui, ça dure 24 heures. Enfin, je deviens fou, quoi. Et, euh, mais maintenant, malheureusement, c'est Enfin, c'est comme ça, c'est rentré dans la norme et, et de toute façon, on est à l'air du tout dématérialisé. Donc, ça va pas aller en s'arrangeant, c'est certain. c'est sûr. Ça, c'est sûr. Euh, enfin, dernière, euh, dernière info que j'avais notée, euh, je trouve plutôt sympa. Bah, ce sont les 30 ans, figurez-vous, de Metroid. Euh, Metroid, peut-être que ça parle pas aux, aux joueurs les plus jeunes parce que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de, de vrais bons épisodes. Metroid, c'était une série créée par Nintendo qui était sortie sur NES avec euh, Samu Saran qui était, euh, qui était à l'époque... Euh, je sais pas si c'est une des premières héroïnes du jeu, du jeu vidéo, mais il y en avait pas beaucoup, hein. euh, sauf que tu découvrais que c'était Doric à la fin, puisque c'était une personne dans une armure et tu découvrais à la fin à la surprise que c'était une, une fille. C'est
0: que d'habitude les héroïnes de jeux vidéo à l'époque c'était le même le héros avec juste un nœud dans les cheveux. Voilà, c'est mmh, ouais, ça. C'était
1: ouais, Miss Pacman ou alors fallait faire. ou alors fallait la sauver, <rire> fallait sauver la, la princesse. Quoi. Voilà. Ça. Et donc ce sont les 30 ans de la série. Et au-delà au de ça, évidemment, c'est une excellente série, un peu ça a quasiment créé un genre, ce qu'on appelle le, le Metroidvania, parce qu'il y a aussi Castlevania à côté, avec voilà un côté on explore des, 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 des bases labyrinthiques qu'on récupère des pouvoirs etc. Donc c'est les 30 ans de la série. Donc si si vous avez si vous avez des et justement si vous voulez découvrir le jeu, ce qui est rigolo c'est qu'il y a un fan euh, du jeu qui qui est le, le jour des 30 ans de la série qui a, qui a sorti un remake. Il a complètement fait un remake du, de Metroid 2. Euh, il s'est basé sur un épisode Game Boy Advance qui était Metroid euh, Zero mission pardon. Il a tout il a, fait, il a refait tout le level design. Il a fait un vrai jeu en partant de ça. Je trouve ça je trouve ça assez génial. Sauf qu'évidemment ça ne plaît pas beaucoup à Nintendo. Euh, et Nintendo est en train de partir à la chasse de tous les sites qui hostent, euh, qui hostent ce, ce rom le rom de ce jeu donc dépêchez-vous si vous voulez euh, essayer de découvrir ce remake de Metroid 2 bah il faut euh, il faut vous dire, il faut vous dépêcher quand même de de le télécharger parce que parce que voilà euh, vous euh, Metroid ça vous parle il y a un épisode que vous préférez euh
0: non, moi j'ai pas trop joué ça c'est le genre de jeu où euh, j'ai essayé vite fait euh, quand j'étais gamine et ouais. comme j'étais pas douée j'ai très vite <rire> laissé tomber ouais. je pas cette capacité ah, à aller au-delà de mes limites c'est pas vois. des jeux très <rire> difficiles
1: en termes de réflexes et tout mais par contre c'est vrai que des fois tu en termes d'exploration tu c'est pas, pas simple pas
0: forcément quoi euh, mon genre euh, mon genre de jeu mais
2: toi Chris moi c'est pas la série que je connais le mieux celui que j'ai le plus apprécié il est pas très vieux c'était le Other M sur euh, ouais, sur Wii, euh, sur Wii.
1: Qui était vachement décrité à l'époque, je crois, hein, parce qu qu'il était ouais, enfin... qui était un
2: peu écrié à l'époque, mais que moi j'avais adoré. En plus, pour un truc tout bête, c'est que c'était assez simple d'y jouer sans avoir à agiter sa Wii Mode dans tous les sens. <rire> était... Il n'était pas vraiment conçu pour ça. <rire> euh et euh, et du coup c'est vrai que j'avais pris beaucoup de plaisir là-dessus maintenant c'est vrai que je suis pas un très grand nostalgique ouais. de Metroid parce que je connais pas les les, les plus vieux donc euh, bah, tu voilà. sais c'est
1: c'est une série un peu comme un peu comme F-Zero chose comme ça qu'on fait un peu la gloire du Nintendo ouais. qu'ils ont un peu laissé ouais. tomber que les fans réclament et en même temps tu te dis bon s'ils si en sortent un c'est pas sûr que ce soit un succès incroyable ça. Euh, ça. alors que bon enfin moi je sais que bah je, je suis pas j'ai pas du tout pris la série dès le début hein, mais je sais que j'ai été marre j'ai adoré Metroid Prime les Metroid sur GameCube euh, qui étaient des des jeux d'aventure action à la première personne euh, qui sont formidables je rêve d'un nouveau Metroid Prime euh, avec, enfin euh, même sur PC, hein, quelque chose qui soit hyper beau et tout. Et là, je suis en train de refaire en, ému, en émulateur pour le coup. Je... Oui, j'avoue, je suis un pirate. Euh, Metroid Fusion euh, sur euh, sur Game Boy Advance, qui est qui est fantastique, qui est vraiment un excellent Metroid en 2D à l'ancienne et tout. Euh, voilà, si, si si vous vraiment vous voulez découvrir la, la série euh, au-delà de ce remake de fan qu'il faut choper rapidement, bah, essayez euh, parlez moins que vous voulez. Hein. Metroid Fusion, qui est vraiment super, qui a qui a pas vieilli du tout, super Metroid sur Super Nintendo, et peut-être aussi le, le Metroid Prime. Les deux mais les trois Metroid Prime qui sont sortis, euh, deux sur GameCube, un sur Wii, euh, okay. qui sont vraiment très très bons quoi.
2: Donc, euh, voilà. Et rien à voir, mais si ouais. vous investissez si dans No Man's Sky, sachez que vous ne mettrez pas trois plombs à télécharger la mise à jour ah, elle fait alors... 800 mégas. Oui, oui, ah, je ne
1: l'ai pas dit ça. Elle ne fait que 800 mégas, alors c'est fou ouais, qu'elle si change.
2: Avait... Alors moi, je viens de le mettre dans ma console, la peur au ventre, tu vois. Je ouais. voyais arriver les 20 gigas.
1: Ouais. Bon, ça va, dans... t'as quoi T'es en fibre ou t'es en ADSL ah, mais non,
2: mais ça y est, c'est fini, je suis en fibre, mon petit vieux, c'est fini depuis Allez,
1: arrête de nous faire envie Va jouer à No Man's Sky. <rire> et puis, euh, mais voilà. oui, bah, évidemment.
2: Bon, bah, laissez-moi raccrocher. Mon bon, sens. bah non,
1: mais ça tombe bien puisque, figurez-vous qu'on arrive à la fin de l'émission euh, je crois qu'on a fait à peu près le tour de l'actu c'était le mois d'août donc c'était pas évident forcément de trouver des, des tonnes d'actu, j'espère quand même que, je, que Patrick va pas m'envoyer une bombe mmh. un colis piégé parce que l'émission était trop courte tu euh, as été formidable bah, j'espère ouais, que ça a été, mais en ouais. tout cas merci de m'avoir merci déjà d'avoir répondu à l'invitation euh, Merci.
2: plus formidable que les circonstances quand même on peut ouais, les préciser
1: voilà. Je, voilà, je, effectivement les circonstances on va, je raconterai cette, ça après mais le, ça a été compliqué d'organiser cette émission
0: vas-y j'ai qu'à nous Oh, mais
1: j'ai pas, ah, je sais pas parce que voyez, bah, bah, je, 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 je viens d'avoir, je viens d'avoir un bébé, je, je voilà, je, ah ben, je l'ai pas voilà, fait, voilà, je le dis pas, pas de manière livre. officielle parce que je, ça m'intéresse pas forcément la vie de tout le monde, mais ça, <rire> ma, ma vie, ma vie n'intéresse pas tout le monde. Euh, mais voilà, je viens d'avoir un bébé, donc il a fallu que je, je, je trouve du temps pour pour enregistrer oh. cette émission. Euh, voilà, donc merci beaucoup Christophe et Sophie et pour terminer, vous allez nous dire où on peut vous retrouver euh, à la fois dans la vie, la vie réelle avec des gros guillemets, je ça se voit pas mais je fais des gros guillemets et sur internet. Euh, Sophie en premier.
0: Bah donc euh, moi je vous pourrez me retrouver dans la rédaction de JV tous les mois euh, donc euh, là, on est en train de bosser sur le numéro qui va sortir en septembre. On a toujours notre numéro euh, spécial été juillet-août euh, dans les kiosques et un hors-série euh, sur la Dreamcast.
1: Eh ben voilà, du euh, tiens
0: J'ai enfin réussi à, alors, à, tu vois, mon, mon, ouais, mon, de, mon lobbying. C'est toi qui fait du ces lobbying. C'est la, ouais. <rire>
1: bah, la meilleure, la meilleure console. Enfin, c'est la meilleure console qui ait jamais marché. Enfin, qui, qui s'est plantée de la, de la vie, quoi. eh
0: ouais. Je sais pas c'est pas très clair, mais.
1: <rire> excell... En tout cas, c'est une excellente console qui s'est plantée. Quoi.
0: Évidemment, voilà, exactement. Et sinon, bah, sur ZQSD, donc on a... avec toi, Jika
1: ouais, ah bah, et... un, un peu moins en ce moment, hein, parce que je, ouais. vois, je vois que vous êtes parti en Bretagne sans moi, là. Vous avez fait ah, une... Oui,
0: bah oui, bah oui, t'étais en train d'accoucher. <rire> et, euh, et donc, on a fait un, un hors-série euh, est, est cet été, on est, est parti 4 euh, jours faire un... Comment tu sais, ah, on dit les les stages d'entreprise, de, ah, ouais. tu sais... Un colloque,
1: euh... non pas un colloque, un truc <rire> comme ça, oui.
0: <rire> c'est ça. Et puis sinon, bah, dans ABCD aussi, on a déjà trois numéros qui sont sortis. Donc c'est le petit frère de ZQSD, ce... où on parle surtout de en tant que parent, voilà, en tant que parent geek, qu'on a fait notre numéro 3, où on parle de... notamment des écrans, la relation entre les écrans et les enfants. Et on n'en fera pas en août, hein, on va attendre septembre.
1: Bah la rentrée, en hein, général Ouais, exactement. <rire> Donc voilà. Merci. Et Twitter, t'as un compte Twitter
0: ah bah sur Twitter, at Force Rose.
1: Très très La simple. seule unique. La seule unique, effectivement. <rire> Merci beaucoup, Sophie. Euh, Christophe, à toi
2: moi euh, oui euh, bah, euh, bah non bah, comme tu disais en début d'émission euh, vidéo gamer, euh, on est en train d'en terminer un qui sort donc dans je sais pas je suppose dans 10-12 euh, jours un truc comme ça et puis euh, PC Gamer sa déclinaison PC et euh, en prime on aura un autre max ce mois-ci un magazine entièrement hardware c'est-à-dire un, un PC euh, gamer euh, spécial hardware mm -hmm. dans lequel on a mis plein de plein de belles choses pour justement pouvoir profiter de tous ces jeux-là au mieux quoi. donc on a fait une petite version hardware du mag et donc ce qui fait qu'à la fin du mois il bah, y a pas mal de magazines qui sortent
1: bah écoute merci beaucoup et tu as un compte twitter je crois également
2: j'ai un compte twitter mais là il faut être capable de sortir le truc ah oui euh, christique voilà. mais, il va y, y avoir un underscore chris
1: je crois que c'est chris underscore je, je le sais mieux que bah, toi c'est ça aussi ouais. c'est ça Même Pierre,
2: pas. vous n'y arriverez
1: pas <rire> très bien alors quoi, pour ma part c'est donc Jean-Claire Loret JK, euh, vous pouvez me retrouver sur twitter sur et euh, entre deux biberons peut-être sur zqv dans septembre si j'arrive à me libérer
2: terminé ça mon vieux mais je non défi. je
1: vais revenir regarde j'arrive j'arrive à faire des émissions là alors que hein, bref
0: ah, ah, c'est tes un, un monstre t'es un monstre
1: bref euh, bah écoutez merci en tout cas euh, d'être venu euh, bah, désolé de me m'aider à se faire ce, ce premier rendez-vous jeu sans Patrick euh, merci aux auditeurs en tout cas de m'avoir écouté oh je me rends compte que je vais avoir oublié de lire un message à iTunes j'étais censé lire un message d'un ah. auditeur du rendez-vous jeu euh, bah je lis à la fin du coup tant pis alors c'est Jérôme M de, de France qui nous dit déjà un must have euh, dans les traces du rendez-vous tech mais pour les jeux vidéo c'est parfait et addictif euh, je, je pense que euh, tu as très bien résumé euh, le rendez-vous jeu et tu as résumé Patrick aussi parce que c'est un homme parfait et addictif donc euh, voilà il sera content <rire> que
2: je lui dise ça je ajouter un petit quelque chose vas-y bien sûr Dustin Hoffman a 78 ans aujourd'hui et eh bah ben, c'est ben. vois Joyeux anniversaire. Bah,
1: joyeux anniversaire, Dustin. C'est pas. Je pense qu'on va pouvoir, euh, on va pouvoir conclure là-dessus. C'est voilà. parfait. Euh, donc merci beaucoup. Euh, Rendez-vous bah, euh, avec Patrick Béja J'imagine dans peut-être dans 15 jours. Moi, je serai, je serai pas loin. Je serai dans le coin a priori. Hein. Euh, en attendant, bah, passez un bon été. Si vous êtes en vacances, reposez-vous bien et surtout essayez d'essayer de jouer un petit peu quand même aussi. Parce que C'est pas parce qu'il fait beau qu'il ne faut pas rester enfermé chez vous à jouer. Voilà. On vous fait des bisous et à très bientôt.
0: Au revoir.
2: Salut.